0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe hier von Press Select. Und ihr seht an der Kameraeinstellung schon, dass wir heute Mühe hatten, all das auf einem Bild festzuhalten, was wir im Studio haben. Denn wir sind in Übertop-Besetzung. Insgesamt sechs Leute, inklusive meiner, haben sich heute eingefunden, um über ein Thema zu reden, über das immer gerne und viel gesprochen wird. Bei uns allerdings eher selten. Und zwar das Phänomen Let's Plays. Segen oder Fluch für die Gaming-Industrie? Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und ich habe eine illustre Runde zum Thema zusammenbekommen, die sich äh, mit Expertise wirklich heute mal so richtig brüsten kann. Fangen wir direkt an zu meiner Linken, Matthias Mierlach, du warst auch schon mal hier, genau, bist im Marketing bei Capcom tätig und wirst uns heute vielleicht so ein paar Einsichten auch mal ja, aus, aus industrieller, aus Publisher-Sicht auf dieses Phänomen geben, denn ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Facetten bei diesem Thema, die man beleuchten
1: kann. Genau, ich, ich hoffe, äh, meinen Teil beitragen zu können. Was hast fast alles vorweggenommen. Ähm, wer Capcom nicht sofort kennt, wir machen so kleine Spiele wie Resident
0: Evil ähm, und haben natürlich auch ganz viel mit Let's Playern zu tun. Also ein spannendes Thema für uns. Und damit switchen wir direkt rüber mhm. zu Martin Lee. Du bist einer von dreien, die natürlich treue Rocket Beans Zuschauer schon kennen, denn ähm, ihr seid als GameTube besser bekannt, als Dreifaltigkeit sozusagen, seid damit äh, selber nebenberuflich ein großer Let's Play Kanal. Ähm, das eint euch hier, deswegen finde ich es sehr, sehr schön, eure Sicht, ihr macht das viele, viele Jahre kennenzulernen. Darüber hinaus äh, bist du äh, auch jahrelang als Network-Channel-Manager tätig gewesen, mhm. wirst uns da vielleicht auch ein bisschen sagen können. Martin, schön, dass du auch da bist.
2: Ja, danke. Also... Wir sind zu viert bei GameCube. der Christian ist lauter nicht dabei, aber wir sind zu dritt jetzt bei eurer Runde mit dabei, genau wie du eben gesagt hast. Ich habe das von zwei Seiten kennengelernt. Als YouTube-Network-Manager bei Alliance habe ich das jahrelang praktisch aus der MCN-Sicht mitgeleitet, Partner, gemanagt, die beraten auf technischer, auf inhaltlicher äh, Seite und auf, mit GameCube auch schon seit drei, vier Jahren machen wir das halt von der anderen Seite und jetzt seit einem Jahr mache ich das, dann hauptberuflich als Twitch- und YouTuber und ähm, bin da jetzt praktisch voll drin ich kann gut. hoffentlich viel Interessantes sagen. Ja, ganz bestimmt. Sehr, sehr gut. Wenn wir überhaupt zu Wort kommen, denn wir haben so viele spannende
0: Perspektiven heute, die wir haben können. Und wir machen direkt weiter zu meiner Rechten, direkt Michael Obermeier, a.k.a. Michi, äh, dürfen wir dich nennen. Ja. Im Rahmen dieser Runde. Auch Teil natürlich von GameTube. Du bist ebenfalls aber auch bei GameStar tätig, also bei der, bei der klassischen Zeitschrift. Genau. Aber da betreust du äh, als Hauptverantwortlicher so den Videobereich. Ja, also ich bin.
3: Das Videogesicht, also moderiere da halt viele Videoformate, mache natürlich für Gamestar.de auch andere Inhalte, aber so kenne ich das halt von beiden Seiten, also sowohl aus der klassischen Fachpresse-Sicht als auch aus der Let's Player-Sicht und hoffe, dass
0: ich dazu meinen Teil beitragen kann. Sehr spannend. Bei dir geht es dann direkt weiter mit Daniel Veit. Du bist der Dritte von GameTube hier äh, in der Runde und darüber hinaus aber eben auch für alle Social Media Tätigkeiten bei GameStar tätig, äh, zuständig.
4: So. Genau. Ich bin der Social Media Manager äh, für GameStar und GamePro momentan. betreue da den Facebook-Kanal, den Twitch-Kanal, den Instagram-Kanal und äh, auch den YouTube-Kanal so ein bisschen mit.
0: Also hast du eine perfekte Sichtweise eigentlich auch auf die Zuschauer, auf, die, auf das Publikum, deren auf, Wünsche
4: und Hoffnungen. Auf die der GameStar, ja. Äh, auf die Zuschauer der vielen, vielen großen Display-Kanäle da draußen weniger, aber es gibt ja auch gewisse äh, Schnittmengen.
0: Das werden wir rauskriegen mit Gregor Katsios, den man natürlich hier nicht nur von Presselec kennt, <lacht> sondern du wirst quasi in jede Sendung reingestopft, in der Expertise gefordert überall, ist. Und überall,
5: wo das Leck des Wissens ist, werde ich dann als ja. dann genommen. Ja, ich hoffe, heute ein bisschen beitragen zu können, denn neben der Arbeit hier natürlich, die, die Leute hier präsenter haben, habe ich auch seit vielen Jahren einen eigenen YouTube-Kanal, den ich auch regelmäßig mit Let's Plays bespiele und ich war auch schon in verschiedenen Netzwerken drin, bei Studio 71 zum Beispiel. Und äh, ja, ich glaube, da kann ich auch ein bisschen andere Perspektive von der Seite mal dazu was erzählen. Ich hätte vorher gar nicht gewusst,
0: dass es so spannend wird, aber ich habe schon das Gefühl, jetzt ganz, 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 ganz viel Munition hat hier jeder theoretisch so im, im, im Körcher liegen. Es muss ja nicht knallen, aber äh, wir grufen uns einfach mal ein bisschen rein in diesen großen Themenkreis. Äh, ja, Let's Plays brauchen wir eigentlich nicht großartig definieren. Es gibt verschiedene Varianten. Es wird sich wahrscheinlich auch im Laufe des Gesprächs heute ein bisschen ergeben, aber vielleicht noch mal eben ganz kurz zu euch, weil ähm, ihr vielleicht allen Zuschauern oder nicht allen Zuschauern am, am meisten bekannt seid. GameTube, vielleicht mal ganz kurz zu einem Hintergrund. Euch gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Seit zehn, glaube ich. und 200 ist, glaube ich,
3: korrekt. Nee, seit äh, dreieinhalb Jahren machen wir GameTube und sind halt vorher alle schon irgendwie in der Spielebranche und so tätig gewesen bei der GameStar. Und das war ursprünglich ist das entwachsen aus so einem wir wollen bei der GameStar auch mal Let's Plays ausprobieren, kriegen das aber in der normalen Arbeitszeit nicht unter, machen das dann so nach Feierabend. Die Leute fanden das gut und haben gesagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, das nach Feierabend immer nur so als Anhängsel bei der GameStar zu machen, machen wir da doch ein, ein eigenes Ding draus und haben dann eben GameTube gestartet und machen das eben zu viert seit äh, jetzt dreieinhalb Jahren und den Leuten gefällt das immer noch und wir haben Spaß daran, aber es ist halt auf der einen Seite haben wir diesen Tagesjob und dann halt nach Feierabend das Hobbyteil GameTube
0: und so sind halt diese beiden Perspektiven. Ähm, könnte man vielleicht aus Laiensicht sagen, sagen, naja gut, über Spiele sprechen, über Spiele schreiben, mein Gott, das ist ja alles irgendwie das Gleiche. Aber es ist schon was ganz anderes.
3: Es ist, und das, das wirft man uns vor, man merkt das vielleicht bei uns auch, ähm, wir kommen halt beruflich eher aus so einer, so einer analytisch-kritischen Sicht auf Spiele. Und wenn man Nachdem man das am Tag gemacht hat, abends Let's Play, muss man erstmal vielleicht so ein bisschen wieder umdenken, weil ich glaube, das, was das Let's Play vom klassischen Journalismus unterscheidet, ist eben, dass es da halt einfach mal um, die, um den Spaß an dem Spiel geht. Also gar nicht so dieses mit der Lupe die Fehler suchen, sondern halt das Spiel spielen, den Spaß daran haben und das transportieren, was man selbst beim Spielen erlebt und gar nicht so dieses Abklopfen auf Mängel oder auf, auf
0: Einordnen und Einstufen. Würde das der Rest der Runde ähnlich sehen, dass das vielleicht so die, die Quintessenz oder die Faszination eines Let's Plays ausmacht? Ich
4: würde es ein bisschen relativieren wollen jetzt für uns für GameTube, denn ähm, uns nützt die Erfahrung als Spielejournalist da schon ein bisschen und die wollen wir auch unseren Zuschauern mitgeben. Also normalerweise, wenn wir ein Spiel spielen, dann... Gehen wir da nicht auf diese voll emotionale Schiene rein und was ist hier denn los, sondern es gibt immer Momente in den Spielen, die wir spielen, in denen wir auch sagen, ähm, wo kommt es her, von wem ist es, was haben die vorher gemacht, die das gemacht haben und wie ist das Spiel generell jetzt nicht wertend, sondern nur überhaupt mal ein bisschen einzuordnen, damit unsere Zuschauer auch mitbekommen, was es denn überhaupt für ein Spiel ist, die es vielleicht noch nicht wissen.
5: Ich würde es auch von Situation zu Situation abhängig davon sehen. Also, es hängt davon ab, was für ein Spiel man erstmal vor die Flinte bekommt. Weil bei mir merke ich es auch, dass ich auch gerne eher, weil ich das eher auch schon beruflich und hobbymäßig früher mit Webseiten gemacht habe, ein bisschen analytischer rangehe und gerne dann erzähle: Hey, das sind die Leute, die es gemacht haben. Guck mal, wenn ihr da mal guckt, wenn ich irgendwelche Infos zu sagen habe. Aber es kann sich natürlich dann auch genau wandeln, wenn es vielleicht ein Spiel ist, das ich nicht vorher gespielt habe. Ein frisches Spiel spielt man wieder anders. Einen kurzen Multiplayer-Shooter verhältst du dich wieder anders, wenn man vielleicht unsere, unsere Runde dann nimmt mit Dead by Daylight. Gestern, da kann man durchaus mal ein bisschen emotionaler werden, aus sich rauskehren. Aber das ist nicht so, dass ich vorher dann denke, okay, jetzt flippe ich den Switch und jetzt mache ich das. Sondern je nachdem, wie man sich gerade fühlt und wie man das vermittelt wird. Deshalb kann selbst bei einem Let's Player je nach Spiel, je nach Situation, glaube ich, sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen rauskommen.
0: Ja, das ist auch die Frage, wie man es wie haben will. Ne? Ich, ich kann mir das vorstellen, dass das wirklich extrem schwer ist. Also das kenne ich ja selber auch so ein bisschen. Äh, plötzlich diesen, diesen Schalter umzulegen und zu sagen, alles, was eigentlich so mit einer analytischen, klassischen, journalistischen Sichtweise auf ein Produkt zu tun hat, wo am Ende dann steht, ist es gut, ist es schlecht, äh, dass man das rausknipst. Äh, aber gleichzeitig ja irgendwie noch glaubwürdig bleibt und nicht irgendwie alles überemotional feiert, was einen vielleicht schon, ja, ach Gott, das ist eigentlich gar nicht so mhm. geil, aber hey, die Leute erwarten das. Also, das bringt ja auch direkt die Frage so ein bisschen auf, ähm, wie ist das für euch bei Let's Plays klassische Diskussion, was steht da im Vordergrund? Ist es der Let's Player, der mit seinem Charisma, mit seiner Einstellung, mit seiner Stimme, wie auch immer, äh, das für den Zuschauer spannend macht? Mhm. Oder ist es dann doch eher das Spiel. Weil ich meine, wir haben alle Phänomene, schlechte Spiele werden von Let's, guten Let's Playern ja. plötzlich irgendwie unterhaltsam, aber auch das Gegenteil, dass potenzielle Meisterwerke äh, von Leuten, die dann vielleicht nicht so gut ankommen oder nicht die Gefolgschaft haben, dann trotzdem keinen Erfolg daraus ziehen können aus dem großen Spiel.
2: Ja, ich wollte das auch noch vielleicht ein bisschen relativieren tatsächlich. Ich habe bei den Jungs jetzt nicht so das Gefühl, also bei meinen anderen äh, Mitspielern jetzt bei Michi, Daniel oder auch bei Christian, dass sie das so sehr abknipst das Klang jetzt so ein bisschen, als würden die es halt wirklich so auf Knopfdruck machen. Sondern klar, sie, man kommt so ein bisschen aus dieser Ecke und, und ordnet das ein bisschen ein. Aber wenn wir Spiele spielen, gerade auf Gamecube, sind wir schon einfach eigentlich 99 der Fälle, finde ich. Auch wenn wir ein bisschen mehr Infos geben, Spieler einfach. Wir haben Spaß. Das ist ja auch der Vorteil, wenn du jetzt ähm, redaktionell was betreust, dann musst du dich um Sachen kümmern und ein bisschen die Leser informieren. Und dann hast du ja nicht nur Spiele, wo du jetzt gerade Fan bist. Wenn wir jetzt auf unserem Let's Play-Kanal Spiele spielen, suchen uns natürlich Spiele aus, auf die wir uns persönlich halt schon freuen, seit vielleicht einem Jahr oder so. Und wenn die rauskommen, freuen wir uns darauf und spielen die dann und sind natürlich erstmal per se sozusagen Fan und, und, und freuen uns. Und dann gehst du dann natürlich anders ran. Und was du jetzt eben gesagt hast, ob man jetzt eher äh, beim Let's Play spielt, steht eher das Spiel im Vordergrund oder steht eher der Let's Player mit, seinen, äh, mit seiner Persönlichkeit im Vordergrund. Das hängt auch vom Spiel ab tatsächlich. Es gibt wirklich Spiele... Da ist die Atmosphäre so stark, da ist das Spiel von der Story oder von den Charakteren so stark, da nimmst du dich selber ziemlich zurück. Ich habe gerade mit da solche Insight gespielt, ähm, fantastisches Indie-Spiel, relativ kurz. Aber da ist die Atmosphäre so stark, da redest du nicht die ganze Zeit blöd rum und, und musst mit deiner Persönlichkeit im Vordergrund stehen und witzig sein oder so. Dann kannst du das Spiel einfach mal für sich stehen lassen und genießt das und, und kannst zwischendurch mal darüber reden, was da passiert. Während jetzt gerade, äh, wie ähm, Gregor angesprochen hat, so wie Dead by Daylight, da ist natürlich auch für den Zuschauer der Spaß daran, dass du dich erschreckst, dass du als Team miteinander interagierst oder dass du dem, dem Mörder irgendwie da schreiend davonläufst. Also das würde ich dann total vom Spiel abhängig machen, wie du da wie du auf das Spiel reagierst und wie du dich im Let's Play verhältst. Gehen nennen
0: die Zuschauer bei euch da so mit, also dass sie auch diesen Unterschied machen und sagen, boah, super, jetzt gucke ich vielleicht mal mehr rein, weil mich auch das Spiel, was ihr gerade fesselnd erlebt und euch entsprechend zurückhaltet, ich finde das genauso spannend. Oder sind dann die Kommentare eher, boah, nee, ich gucke euch eigentlich, weil ihr in eurer Vierer-Dynamik so toll und lustig funktioniert, euch irgendwie Sprüche um die, um die Ohren werft. Äh, das war ein bisschen, bisschen zu atmosphärisch, da kann ich mir ja nee. auch stummes Let's Play angucken.
3: Nee, also ich glaube, das dass unsere Zuschauer da schon sehr gut unterscheiden können, was wann angebracht ist. Also wie Martin schon gesagt hat, wenn wirklich das Spiel von seiner Atmosphäre lebt und das jetzt wirklich irgendwie eine ne dramatische Geschichte ist, dann haben die ja auch nichts davon, wenn wir halt dann den Millionen 17. blöden Witz drüber machen. Dafür gibt es andere Spiele, in denen wir den Millionen 17. blöden Witz machen. Also ich glaube, unsere Zuschauer verstehen da schon sehr gut, ähm, wann wir wie drauf sind. Und wir haben auch vor allem so Multiplayer-Formate extra ja auch dafür mit im Programm, um eben auch diese blödelige Seite in den Vordergrund auch mal zu stellen.
4: Es ist auch immer ein bisschen so eine Flow-Frage. Also es kann schon vorkommen, dass bei einem zum Beispiel eher ernsthaften, auf Atmosphäre getrimmten Spiel bei einer Laufzeit von, sag ich mal, 10 bis 20 Folgen, dass da eine Folge dabei ist, wo man dann ein bisschen abdriftet und auch ins Labern kommt oder so. Aber man macht es jetzt auch schon eine ganze Weile und das fällt einem dann auch auf und dann macht man es in der nächsten Folge halt nicht mehr. Aber man darf sich da auch nicht künstlich bremsen wollen. Also dieses Ganze, sich sehr fokussiert, genau immer anpassen wollen, das tut dem Ganzen auch nicht unbedingt gut. Sondern wenn man dann mal ins Labern kommt, so wie es eben ist beim Spielen, dann driftet man auch mal ein bisschen ab. Oder gerade wenn man zu zweit irgendwas spielt, ähm, dann muss man das auch mal zulassen dürfen. Also das, das ist schon okay und da, äh, da geben die Zuschauer normalerweise auch kein negatives Feedback. Beziehungsweise sogar, wenn es dann ein paar Schreihälse, die es bei uns Gott sei Dank kaum gibt, gibt, die dann sagen, so, ja, ihr müsst das aber viel intensiver wahrnehmen oder so weiter. Und dann kannst du es zum Beispiel auch so machen, dass es in der nächsten Folge dann automatisch super intensiv machst, um zu zeigen, dass das halt auch nicht immer so die Lösung ist. Also okay. am besten bleibst
5: du halt immer du selbst. Habt ihr denn so eingespielte Tandems oder sowas? Weil wir merken das bei uns, weil wir haben dann auch das davon, dass wir zum Beispiel hier so viele Leute haben, dass wir nicht allein vor der Kamera sind, sondern manche Leute setzen sich für das Spiel zusammen, manche für das. Und ich merke, dass in jeder Situation spiele ich auch anders. Dann ja. zum Beispiel. Also wenn ich mit Kollege Simon hier unterwegs bin, dann werden es meistens irgendwelche Kalor-Feuerwerke oder sowas. Aber mit anderen Leuten, wenn ich zusammensitze, geht man vielleicht ein bisschen anders an das Spiel heran. Also habt ihr da etablierte Teams. Das ist bei, bei uns euch. echt
3: genauso. Also Jeder ist in der Konstellation mit einem anderen ganz anders irgendwie drauf. Also mal ist der eine blöde Liga, mal ist der andere der ernstere. Aber das ist wirklich von Konstellation zu Konstellation unterschiedlich. Und wir haben natürlich dann auch irgendwann gemerkt, dass es bestimmte Arten von Spielen gibt, die sich für bestimmte Konstellationen besser eignen. Ich spiele zum Beispiel mit dem, mit dem Christian, der jetzt nicht hier ist, spiele ich zum Beispiel die ganzen Lego-Spiele. Weil wir halt da super zusammen irgendwie funktionieren. Daniel spielt mit dem, mit dem Christian die ganzen Detektivsachen und so. Ähm, mit Martin zusammen habe ich jetzt diese ganzen, das äh, ist die ganze, Bloodborne eine Million Jahre lang
2: gespielt. Und, und Zombie-Spiele sind unsere Dinge ja, halt so, das ja. was wir beide halt mögen, so das Zombie-Kompetenz-Team. Also es ist wirklich so, dass sich da ähm, das eingespielt hat, einmal aus den Interessen. Es ist gar nicht so, dass wir jetzt ganz ähm, da analytisch rangehen und sagen, so die sind für die Sachen zuständig, sondern jeder hat da seine Interessen. Einer mag halt irgendwie Rätselspiele, mit Daniel spiele ich halt die ganzen Rätselspiele hauptsächlich halt. Und es gibt, ergibt sich einfach aus den Interessen. Und dann ist wirklich jede Konstellation anders, weil wir halt bis anders drauf sind. Und das ist aber auch, finde ich, einmal für mich selber ähm, ein Gewinn. Und für die Zuschauer auch, die ähm, mögen das auch und erwarten das auch so ein bisschen, weil sie halt ja wissen, wie wir miteinander äh, umgehen. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, gerade dieses äh, bisschen Besondere an GameTube im Vergleich jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Rocket Beans, aber zu vielen anderen YouTube-Kanälen. Wir sind ja einmal erstmal zu viert, wo es ja halt viele Solo-Kanäle draußen gibt. Und wir spielen eigentlich alle Spiele zu zweit. Und ähm, auch hat halt. Wir spielen immer zu zweit, wechseln uns mit dem Controller ab. Und dadurch unterhalten wir uns aber auch eigentlich die ganze Zeit über das Spiel miteinander. Und da gibt es eine ganz andere Dynamik, als wenn man es alleine spielt. Und das ist für die Zuschauer einmal schön. Aber ich finde es auch für mich persönlich total cool. Ich habe jetzt so viele Spiele auf Gamecube gehabt und gespielt, die viel besser waren für mich auch als Spieler, als wenn ich die allein gespielt habe. Weil die einfach viel mehr Spaß gemacht haben. Und das ist ähm, was, was gar nicht missen möchte. Und das ist auch tatsächlich jedes mit jedem anders mit Dani, Michi und Christian, ähm, gibt es unterschiedliche Spiele, die mir auch total Spaß machen.
0: Und der Erfolg gibt euch ja recht, dass der Spaß irgendwie auch rüberkommt. Ihr habt äh, gut über 300.000 Abonnenten bei YouTube, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Äh, und da finde ich es natürlich jetzt besonders spannend, wenn man dann überlegt, dass ihr ja alle, sagen wir mal, diesen, diesen GameStar-Hintergrund habt und schon so ein bisschen angedeutet habt, dass ihr über das hinaus, was, was man da dann sowieso vielleicht macht, mehr machen wolltet, aber wenn ich es richtig verstanden habe, nicht unbedingt sofort von Tag 1 an die hundertprozentige offizielle Gamestar-Rückendeckung vielleicht hattet. Ja, das das
3: es war halt, also die Gamestar hatte gemerkt, dass da dieses Phänomen Let's Play ist mhm. und das nicht so recht in den Arbeitsalltag zu integrieren war. Hier mussten halt andere Dinge getan werden und halt so ein Spiel durch zu Let's Play, das dauert halt einfach. Und deshalb war das halt erstmal nur so ein, ihr könnt das ja mal ausprobieren, wenn ihr wollt, ihr könnt das auf den offiziellen Gamestar-Kanälen machen. Und ich glaube, das wird auch niemanden überraschen, dass es uns natürlich einen riesen Push gegeben hat am Anfang, dass wir aus, mit diesem GameStar-Background heraus diesen Kanal gestartet haben. So hieß hey, guck mal, die, die da bei GameStar arbeiten, die ihr schon kennt, die machen jetzt einen eigenen Let's-Play-Kanal und guckt doch da mal rein. Also ich glaube, wenn wir das nicht gehabt hätten, hätten wir uns sehr, sehr viel schwerer getan, da hinzukommen, wo wir, wo wir jetzt sind. Aber es ist halt auch heute immer noch so, dass ähm, bei der GameStar jetzt deutlich mehr Videoformate entstehen, die so... Let's Play ähnlich sind, aber natürlich immer so einen redaktionellen eine redaktionelle Basis haben. Also, dass man vielleicht eher sowas, während man früher ein total aufwendig geschnittenes Review-Video gemacht hat, was ewig gedauert hat, ist es jetzt viel öfter bei uns so, dass wir halt einfach mal uns vor die Webcam setzen mit dem Mikrofon mhm. und halt kurz ein Spiel besprechen. Man spielt es kurz live vor, sagt kurz was dazu, fertig. Also, da merkt man schon, dass dass das Let's-Play-Phänomen auch die redaktionelle Arbeit irgendwie geprägt hat, obwohl sie immer noch redaktionelle
1: Arbeit ist. Aber die, die Absender sind doch einfach andere. Also ich glaube, beim Let's-Play, da kommt eben sehr viel darüber, dass ihr authentisch seid, dass ihr eure Meinung ganz frei rausgeben ja. könnt, dass ihr auch mal keine Meinung haben müsst, was im redaktionellen Umfeld ja nicht so einfach funktioniert. Während bei einem GameStar-Format man ja für die GameStar spricht und für die GameStar-Redaktion spricht. Und ja. damit agiert man ja auch ganz anders. Ich glaube, da muss man schon zwischen diesem redaktionellen und zwischen dem, was ihr mit GameTube macht, einen Unterschied sehen. Und meine Frage wäre jetzt, glaubt ihr, GameTube würde als GameStar-Format genauso gut funktionieren? Oder hätte überhaupt so entstehen können, als ähm, durch die Tatsache, dass ihr es in eurer Freizeit machen könnt? Das ist, glaube
3: ich, schwierig. Also, was du schon angesprochen hast, dass natürlich die Zielgruppe der GameStar auch eine andere Ansprache erwartet als jemand, die jetzt... Also es ist nicht so, dass die, die, die äh, Zuschauer der GameStar nur interessiert, was ich, Daniel, Fritz und, und Martin jetzt wollen, mhm. sondern sie möchten ja eher eine Beratung haben, sie möchten eine, eine mal, objektive Berichterstattung, gibt es ja eh nicht, aber eine, eine faire Berichterstattung, in der jetzt die Meinung des Einzelnen nicht so einen hohen Wert hat, sondern es soll halt mhm. wirklich eher eine, eine allgemeine Kaufberatung sein und ich glaube, dass das würde daran vorbeigehen. Da wäre es ja dann doch zu sehr meinungsgefärbt und ob das, weiß ich so als eigenes Format innerhalb der GameStar funktionieren hätte können. Das wäre
4: auch jetzt von den Leuten, die es machen, auch ein bisschen merkwürdig, weil du wirst als GameStar-User oder Leser sind wir jetzt zum Beispiel, also Martin, der ja nicht mehr bei der GameStar arbeitet, sowieso nicht, aber, aber Christian, ähm, Michi und ich jetzt nicht diejenigen, die für den Hauptteil des Contents verantwortlich sind. Also Michi ja bei Video, aber ich habe zum Beispiel nur ganz selten... Den Artikel auf der Website oder im Heft und Videos auch nur eher selten. Also wir sind nicht, nicht
3: in dem Teil des, der, der, der testenden Genau, also wir sind jetzt nicht die Redaktion, sondern und
4: wenn du als GameStar-Leser, dann ähm, wäre es halt ein bisschen komisch, wenn GameTube jetzt quasi ein offizielles, oder wenn es nicht GameTube heißen würde, sondern GameStar Let's Play, dann wäre es vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn das GameStar Let's Play dann nicht von den Redakteuren gemacht würde, auch im Hinblick auf ähm, die, den Zusammenhang mit Industrie und wie kann denn ein Rezensent einen Artikel zum Beispiel schreiben, einen Test, und dann im Let's Play sich aber ein bisschen anders äußern. Das wird es mhm. auch nochmal schwierig machen. Mhm. Aber es, wir, wir sind eben nicht die Redakteure. Die Redakteure sind eben Dimitri, Johannes und so weiter. Ähm, und wir eben nicht. Also Dann wäre es ein bisschen komisch, so, okay, Gamester hat einen Let's Play-Bereich, aber der wird nicht von der Redaktion gemacht, sondern von Leuten, die was ganz anderes machen für die Gamester. Ich würde
2: ein kleines bisschen widersprechen aus der Erfahrung, wie ich es damals wahrgenommen habe. Wie Michi erzählt hat, ist das ja daraus entstanden, dass wir damals vor vier, viereinhalb Jahren auf der Gamester, auf dem YouTube-Kanal damals auch, einfach mal Let's Plays gemacht haben, weil das halt damals äh, tatsächlich noch in den Kinderschuhen war mit YouTube und Let's Plays, im Vergleich zu heute zumindest. Und aus der Wahrnehmung, war die Frage war ja ein bisschen, wie würden die Zuschauer, wie nehmen die das mhm. wahr, wenn das auf dem GameStar-Kanal passieren würde? Und das ist ja damals passiert, so also ein halbes, dreiviertel Jahr, sind ja relativ viele Let's Plays, mhm. ähm, mit Einschränkungen kann ich gleich mal drauf eingehen, auf dem GameStar-Kanal passiert. Und die Einschränkung war tatsächlich die, dass wir eben nicht so viel Zeit hatten. Wir konnten dann nicht ein 20, 30-Stunden-Spiel durchspielen, sondern wir hatten dann so eine Art Let's Plays und haben dann ähm, einfach mal eine Stunde oder zwei gespielt. Also irgendwie so vier, sechs, acht, zehn Folgen gemacht. Und haben wir gesagt, okay, mehr Zeit haben wir jetzt nicht. Ja? Und deswegen hören wir jetzt auf. Und die Reaktion der Zuschauer war eher, ja, das ist ja kein richtiges Let's Play. Let's Play definiert sich dadurch, dass man ein das Spiel komplett durchspielt. Das ist für die Leute ja echt wichtig. Die wollen eben nicht. Wir haben zwar... Ähm, die Let's Plays nicht mit diesem reaktionellen Anspruch gemacht. Also wir haben jetzt nicht so wieder hingesetzt und die ganze Zeit ähm, beurteilt, sondern wir haben einfach wirklich eigentlich das schon in dem Sinne richtig gemacht, dass wir einfach gespielt haben, dass wir unsere Emotionen, dass wir einfach frei von der Leber weg das gesagt haben, was uns gerade in dem Augenblick durch den Kopf geht. Aber wir haben nach halt einer Stunde oder zwei gesagt, okay, das war's jetzt. Wir haben uns das angeguckt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir immer so, what the fuck, das Let's Play soll ein ganzes Spiel behandeln. Und das war tatsächlich der Hauptgrund, warum wir es dann ausgelagert haben für mich damals. Und von der Reaktion her fand ich jetzt nicht, dass die Leute gesagt haben, weil ich war damals ähm, in der Online-Redaktion, habe äh, hauptsächlich News geschrieben und sowas gemacht mit, als ich da angefangen habe. Und habe damals gerade angefangen, den YouTube-Kanal zu betreuen, aber auch eher im Hintergrund. Ich habe ähm, hab nicht die Inhalte damals gemacht, sondern ich habe dafür gesorgt, dass Videos, die Redakteure gemacht haben, Review-Videos und Preview-Videos und sowas, auf den YouTube-Kanal landen und da entsprechend gut aussehen und Teaserbilder haben und sowas. Also ich war nicht als Gesicht den Leuten gar nicht so bekannt. Und trotzdem hatte ich jetzt am Anfang keine Probleme, dass sie mich dann als Teil von GameStar und als jemand, der da auf GameStar Let's Plays machen darf, sozusagen, dass das nicht angenommen wurde, sondern das wurde akzeptiert. war einfach klar, okay, Martin macht da Let's Plays, mit Michi zum Beispiel oder so. Das war nie das Problem, sondern eher, wie gesagt, der Anspruch dann, dass Let's Plays das anders bedeuten, als wir es auf der GameStar gemacht haben. Von daher würde ich ein bisschen widersprechen. Wie gesagt, das war... Schon die leute haben das angenommen, auch wenn man klar das unter diesem Namen Let's Play macht. Das haben die, konnten die schon trennen, dass sie sagen, okay, die machen jetzt keine Review, die machen jetzt keine typische Redakteursarbeit, sondern was anderes. Aber wir konnten dem Let's Play damals an sich nicht so gerecht werden.
0: Es ist natürlich für mich auch spannend, falls ihr das überhaupt einschätzen könnt, inwieweit denn, ihr habt schon genannt, ihr habt am Anfang so ein bisschen den GameStar-Push gehabt. So GameStar, jetzt ich sage ich sage jetzt mal so als Ich will noch ganz kurz ja? noch sagen,
2: aber gerade im Vergleich zu heute wirkt das sehr lächerlich. Als wir angefangen haben, auch GameTube zu machen, und als ich damals den GameStar-Kanal übernommen habe, so ein bisschen als, als Manager, da hatte der Kanal, ich glaube, 12.000 Abonnenten. Also das ist halt heute ein Witz, wirklich. Na ja. ne? klar, wir einen Push, tatsächlich, weil wir das auch ein bisschen über die Social-Media-Kanäle und auch ein bisschen über die Webseite mitbringen konnten. Aber wie gesagt, im Vergleich, wir haben schon über die Jahre immer noch profitiert und das ist auch extrem wichtig für uns gewesen. Und auch die Assoziation einfach. Nicht mal nur sehr, sehr wirklich irgendwie der Push über eine Exposition auf den, auf den Plattformen, sondern einfach diese... Assoziationen wir mit GameStar, das war schon extrem wichtig, aber nur uns relativieren und den Leuten so eine Zahl zu geben. wirklich, als ich damit angefangen habe und wir kurz danach den gametube Kanal aufgemacht haben, der Kanal 12.000 Abonnenten auf YouTube, das ist halt echt heutzutage ein Witz. Was hat denn der offizielle GameStar Kanal heute? Wir steuern jetzt auf die
0: 800.000 zu. So. Ah ja, okay. Ja. Also, da kann man jetzt schon, schon nicht unbedingt sagen, dass ihr euch freigeschwommen habt und irgendwann GameStar übernehmt, sage ich jetzt mal, sondern äh, GameStar ist immer noch schon noch die Macht im Hintergrund. Nein. Äh, ja. Ähm, aber es ist trotzdem spannend, merkt man da, wie groß ist die Schnittmenge der Zuschauer? Weil äh, man hat ja oftmals mhm. den Eindruck, verdammt, man gibt sich vielleicht Mühe, man hat vielleicht einen relationellen Background oder so und man schafft es dann, einige Leute, die das vielleicht vorher gelesen haben, mit auf diesen Kanal zu ziehen, mhm. aber das im Prinzip doch vieles, was, was YouTube, was Let's Plays ausmacht, eine ganz, ganz neue Schicht anspricht, die sich gar nicht für klassischen Games-Journalismus irgendwie interessieren oder für das, was vielleicht mal war, sondern die völlig andere Beurteilungskriterien haben. Wünsche an einen Let's Play haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Mhm. Gibt es da dann so eine Art von Rücklauf? Oder speist sich das zu 80% aus GameStar-Lesern? Wie ist da so eure Erfahrung? Oder eben schwappt dann eure Zug, äh, so nach dem Motto, oh, ich bin GameTube-Fan, jetzt bin ich auch auf die GameStar aufmerksam gewesen, weil ich vielleicht Hunger bekommen habe auf mehr auf mehr Analyse, auf mehr Tiefe.
3: Also das gibt's schon auch, dass wir da Nachrichten von Zuschauern bekommen, die über GameTube die Gamestar finden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Regel ist. Mhm. Also wenn es ist eher andersrum oder es gibt da keine so direkte Wechselwirkung. Ähm, ich nur wegen diesem äh, Gamestar finden. Also ich finde das immer interessant. Ähm, in meiner Verwandtschaft, eben wenn ich da jetzt mit jungen Menschen spreche, die jetzt eigentlich so die äh, Zielgruppe sein sollten, wenn man da immer völlige Verwunderungen darüber hört, wie, es gibt Magazine, die Computer, wie die verkaufen Hefte, wo Computerspiele gibt. Da gibt es eine Webseite, wo jemand ein Spiel durchspielt und dann liest man das und am Ende steht da eine Zahl. Warum guckt man sich das nicht einfach auf YouTube an? Also dieses völlige Unverständnis darüber, dass es sowas wie einen klassischen Spielersjournalismus überhaupt mal gegeben hat und immer noch gibt. Also deswegen ist es halt interessant, dass es dann doch welche gibt, die über die Let's-Play-Kanäle doch nochmal auf diese klassischen Angebote aufmerksam werden.
1: Aber glaubst du, dass, ähm, was so ein bisschen die, die Aussage impliziert hat, YouTube, Let's Plays, Spielejournalismus mittelfristig ersetzen, ersetzen können? Oder sind das, weil für mich sind es immer, aber ich bin natürlich auch mit Spielejournalismus aufgewachsen, zwei Formate. Und wenn ich tatsächlich die, die Kaufempfehlung haben möchte, dann greife ich zum Heft oder lese online den, den Artikel, wo eben die Zahl drunter steht und mir sagt, das ist was für dich oder das ist nichts für dich. Und das Let's Play ist für mich oft tatsächlich so ein bisschen Kompensation. Also ein Spiel, das ich gerne spielen will, aber nicht spielen kann, weil keine Zeit, ähm, mhm. was auch immer. Ähm, oder es ist so ein bisschen ähm, Unterhaltung einfach. Also ich habe schon das Gefühl, aber es unterscheidet sich vielleicht auch so ein bisschen von Kanal zu Kanal, dass viele Let's Plays schon wegen dem, dem ähm, Let's Player geguckt werden und nicht unbedingt wegen dem Spiel. Und das kann natürlich dann dazu so führen, dass das jemand sagt, okay, aber ich finde jetzt auch das Spiel cool und das will ich jetzt auch spielen und Minecraft ist ja ein hervorragendes Beispiel dafür, dass das funktioniert. Aber ähm, am Anfang steht glaube ich schon immer der Let's Player oder die Let's Player und der Kanal ähm, und nicht zwingt nur das Produkt, weil dann könnte es ja jeder machen. Dann ähm, mache ich heute ich glaub, Abend auch einen YouTube-Kanal und äh, Ich glaube, das ist
2: tatsächlich so eine Hintergrundgeschichte, wo du herkommst, wie du eben angesprochen hast, wir sind jetzt alle ein bisschen eher älter jetzt ähm, als die vielleicht durchschnittlichen Zuschauer auf YouTube zum Beispiel und kommen aus einem Hintergrund. Wir sind das ja noch aufgewachsen damals, wir zumindest mit den Heften, die man sich am mhm. Kiosk gekauft hat, weil es vor dem Internet die, äh, die einzigste Informationsquelle war. Wenn du über neue Spiele was erfahren wolltest und ähm, was haben wolltest, dann konntest du dir eigentlich erst nur ein Heft kaufen. Es gab das Internet in dem Sinne noch gar nicht und deswegen ist das für uns heutzutage immer noch wichtig. Ich glaube, gerade jüngere Zuschauer, so wie nach meiner Erfahrung, machen diese Unterscheidung gar nicht bewusst, sondern sie gehen. Mhm. einerseits haben sie ähm, Charaktere und Kanäle, denen sie folgen aufgrund der Leute, die da sind, die sie halt mögen als Personen. Und dann gucken sie tatsächlich da auch sehr viel, einfach ähm, gar nicht das Produkt, wegen, sondern sie schauen diesen Let's Player ja und was der spielt. Und wenn sie merken, das interessiert mich jetzt gar nicht so, dann hören sie vielleicht auf, das spezielle Let's Play zu gucken und gucken beim nächsten Jahr rein. Und umgekehrt ist es aber so, funktioniert dann auf YouTube viel über die Suche. Wenn Sie jetzt über ein Spiel was wissen wollen, dann suchen Sie danach. Und dann gucken Sie halt wie in der Google-Reihenfolge die ersten fünf, sechs Einträge an. Was sieht denn da interessant aus vom Titel oder vom Teaserbild? Und dann gucken Sie gar nicht so drauf, ist das jetzt ein Let's Play, steht da ein Review davor? Sondern Sie wollen tatsächlich, das sieht man auch in den Kommentaren, dass die jemand bekommt, Leute, die über die Suche dann kommen und zum Spiel was wissen wollen, die gucken da rein, wollen erstmal überhaupt einfach Gameplay-Szenen sehen und mhm. sich ein bisschen so eine Meinung bilden. Und denen ist dann oft gar nicht so wichtig, ähm, ordnet der das jetzt tatsächlich so richtig ein oder ähm, spielt er das Spiel und erzählt ein bisschen was drüber. Und sie bilden sich dann aus diesem Mischmasch einfach eine Meinung über das Spiel und, und gehen da ein bisschen mhm. mit einer anderen Sache, mit einem anderen Hintergrund rein. Mhm. Bekommt ihr oft
0: ich muss da ganz kurz ja, also, einhalten, ja. müsste müssen nicht kurz <lacht> in die Werbung gehen, machen dann gleich weiter. Aber wir sind, glaube ich, gerade schon bei einem ganz, ganz spannenden äh, Punkt jetzt angekommen, nämlich inwieweit Let's Plays äh, vergleichbar sind mit klassischem Games-Journalismus, den vielleicht geändert haben. Denn Fakt ist, dass Let's Plays das, was wir mit traditioneller Games-Berichterstattung vorher lange, lange kannten, ordentlich durcheinandergewirbelt haben, ob zum Guten oder zum Schlechten. Das wollen wir noch weiter debattieren, aber jetzt eine kurze Pause und gleich sind wir wieder da. Wir sind immer noch in Sechser-Besetzung und wir reden immer noch über Let's Plays und haben gerade so ein bisschen festgestellt, dass was natürlich offenkundig ist, dass Let's Plays, seit sie da sind, vieles geändert haben, was wir alle die wir ein bisschen älter sind, vielleicht so als in unserer Kindheit mitgenommen haben. Wir äh, wollen es gar nicht groß historisch aufarbeiten, aber es ist natürlich extrem spannend aus dieser klassischen journalistischen Sicht, die man, die man jahrelang eben hatte. Ähm, angefangen bei Print, dann kommt irgendwann das Internet dazu. Und natürlich auch klassische Medien entdecken mehr und mehr das Bewegtbild. Dann gab es die Zeiten der Coverdiscs, äh, wo dann teilweise eben auch DVDs dabei waren mit aufwendigen Beiträgen, wo die Redaktionen dann gemerkt haben, oh, wir müssen uns vielleicht mehr selber in den Vordergrund, wir brauchen mehr Spiele. Wie macht man das? Äh, dann kommt YouTube dazu, dann kommt das Internet insofern dazu, als dass es überall Videos gibt. Und alle sagen, Video, Bewegtbild, das ist der heiße Scheiß. Daraus ergeben sich dann letztendlich diese Let's Play-Formen vielleicht auch, die wir eben heute haben. Aber es ist, zumindest habe ich das oftmals so wahrgenommen, natürlich auch in gewissen Maße schon wenn man selber drinsteckt, manchmal eine etwas traurige Entwicklung gewesen, weil die Mühe und den Aufwand, den man manchmal in Sachen reingesteckt hat, im Sinne von ich versuche jetzt meine, klassisches, meine klassische Analyse in Videoform zu machen, mit Schnitten, mit, mit, mit Inhalt, mit Meinung, mit, mit, also mit relativ viel Produktionsaufwand. Das wird plötzlich alles gar nicht gewürdigt, weil da sitzt jetzt irgendeine Flitzpiepe, zockt drauf los, mit einer schäbigen Webcam, man versteht fast nichts und Millionen Leute feiern es ab und du denkst, verdammte Scheiße, bin ich vielleicht irgendwo falsch abgebogen? Ist das vielleicht was ganz anderes? Ist das die Zukunft? Sind die Leute alle zu blöd? Also ich glaube, wir sind uns da schon einig, dass sich da äh, viele, viele Leute neu aufstellen mussten und auch dran gewöhnen mussten, wie man vielleicht äh, ja, als etabliertes Medium Schritt halten kann. Ich meine, du aus der Publisher-Sicht, das ist ja sehr, sehr spannend, Matthias, weil ähm, traditionellerweise den, das, das, wie soll man sagen, das Bemustern, das Zusammenarbeiten mit, mit Presse, also mit Leuten, die damit wirklich von Haus aus in Anführungsstrichen gelernt ihr Geld verdienen, das ist dir ja bekannt. Ja, Aber klar. irgendwann kamen dann diese Let's Player dazu und diese Leute, die sich da plötzlich eben so hinsetzen und man jahrelang gar nicht so genau wusste, was machen die, müssen wir die ernst nehmen, was hat es damit auf sich?
1: Also man, klar muss man es ernst nehmen. Es ist eigentlich es ist relativ einfach aus Publisher-Sicht. Oder, oder ist ja, das, das Thema ist da ja PR, Public Relations. Ähm, da ist ja schon das Wort Öffentlichkeit mit drin. Ähm, ich gehe ja zum Journalisten ähm, früher, auch immer noch damit er über mein Spiel schreibt, idealerweise auch noch ein paar nette Worte verliert ähm, und am Ende die Leute sagen, super, will ich haben. So, Aber worum geht es mir dabei? Um Öffentlichkeit. Es geht darum, dass ich wahrgenommen werde, dass viele Leute sehen, ah okay, hier, die Firma Capcom macht Neues wir evil, scheint geil zu sein. Oder grundsätzlich, ich finde Horror geil, ähm, das schaue ich mir mal an. Und der Let's Player macht nichts anderes. Ähm, das heißt, ich gehe natürlich genauso jetzt zum Let's Player hin und sage, hier, super Spiel von uns, hast du nicht Bock? Die Wege sind manchmal ein bisschen umständlicher, weil ähm, alle manchmal eher so ein bisschen nach hinten als nach vorne gucken. Und man weiß natürlich, die Journalisten, die kenne ich seit zehn Jahren, ähm, da funktioniert es so und so. Da schicke ich das Muster. Ich weiß genau, der macht mir so und so den Artikel dazu. Ähm, das Heft verkauft sich x-tausend Mal. Also ich habe ganz viele verlässliche Werte. Ähm, und das macht es einem natürlich sehr bequem sich auch so ein bisschen darauf auszuruhen. Dann ist so ein Printartikel halt auch irgendwie haptisch cool. Man kann ihn irgendwie einem Entwickler in die Hand drücken und sagen, hier, schau mal, was wir da Tolles irgendwie geschaffen haben für dein Spiel. Ähm, während, was du gesagt hast, so ein YouTube-Video halt auch mal so ein bisschen hingerotzt wirken kann. Ähm, aber am Ende geht es einfach nur darum, wie viele Leute sehen mein Produkt? Ähm, und da ist Let's Plays ein, ein riesen, riesen Thema. Ähm, ist natürlich schwierig, weil oft sind da Leute dahinter, die wollen gar nicht mit einem sprechen als Publisher, haben manchmal auch gute Gründe dafür, ähm, manchmal ist es schwierig mit denen zu sprechen, weil die halt manchmal einfach sehr jung und sehr unerfahren sind oder ähm, einfach in der Kommunikation halt, die machen es da nicht beruflich, den schickst du eine E-Mail ähm, und dann dauert es halt auch mal irgendwie zehn Tage, bis du eine Antwort drauf kriegst. Ähm. Aber okay, das ist halt einfach eine neue Situation. Ich glaube, da professioniert sich ganz viel. Da gibt es ja eben ähm, Leute wie dich, ähm, oder was du ganz lange gemacht hast, ähm, die professionellen Netzwerke, die sich um diese ganzen Belange der YouTuber mhm. kümmern, die da viel Unterstützung bieten. Ähm, das Thema ist ja auch rasant gewachsen, sodass man in vielen Fällen da ja auch über Werbemaßnahmen spricht oder sogar manchmal darüber sprechen muss, ähm, bevor man überhaupt mit einem Thema ähm, in so einem Let's Play landen kann. Manchmal gibt es aber auch einfach Fälle da und, und das gibt es halt in einer viel größeren Zahl natürlich als im klassischen Journalismus, wo einfach irrsinnig viele Videos entstehen. Also wir, wir hatten jetzt das die Ankündigung mit Resident Evil 7 gerade auf der E3 haben da diese Demo ähm, zu ähm, auf PS Plus raus, rausgestellt. Und ich habe danach einfach mal messen lassen, wie das Ding in Deutschland gespielt worden ist ähm, in Let's Plays und wie oft das angeguckt worden ist. Und da hast du Zahlen hinten raus. Da kann ich alle Printartikel mit ihren Auflagen zusammenschmeißen und komme da niemals da im Ansatz
4: ne, irgendwo hin. Ähm, eine kurze Zwischenfrage. Ähm, weil Ich finde gerade die Resident Evil 7-Demo, die zeigt sehr deutlich, dass sich da auch im Denken der Publisher was geändert hat. Ich möchte euch jetzt da keinen Vorsatz vorwerfen. Danke. Vielleicht möchte ich euch doch ein bisschen Vorsatz vorwerfen, aber ein bisschen, ja. es ist schon ähm, ein bisschen verdächtig, gerade im Hinblick auf den Erfolg dieser äh, PT-Demo letztes Jahr und generell auf den Erfolg von kurzen Horror-Experiences, die wiederholbar sind, gerade bei großen Let's Playern, ob es jetzt PewDiePie als Paradebeispiel ist. Ähm, und dann veröffentlicht Capcom eine Demo, die sofort verfügbar ist. Zu Resident Evil 7, einer der größten Spieleserien überhaupt. Und das ist eine Demo, die A, voll auf sozusagen First-Person-Horror geht, wo man super eine Facecam einblenden kann, wo der Spieler dann auch super erschrickt und aber auch eine überschaubare Laufzeit hat von, von mir aus eine Viertelstunde und dann auch noch wiederholbar ist. Also ich kann quasi aus diesem einen Segment, was ihr gebaut habt, immer wieder dann noch eine Folge machen, wo ich dann was anderes entdecke oder so weiter. Da könnte man jetzt schon sich vorstellen, dass Capcom speziell das quasi die die erste Promorunde für Resident Evil sich so gedacht hat: Wir machen jetzt was, was sich vor allem über große YouTube-Kanäle ähm, mit einem erwiesenermaßen gut funktionierenden Konzept, nämlich Horror, verbreiten wird. Wäre das äh, vermessen? Also zu ver glauben, dass da ein bisschen Vorsatz dahinter vermessen, steht?
1: Vermessen, wir, wir haben es billig in Kauf genommen, sage ich mal. Also ich glaube, viele Faktoren sind also nicht Zufall, aber, aber hängt jetzt nicht direkt damit zusammen, dass du sagst, es ist First Person, es ist irgendwie 20 Minuten lang. Ähm, ihr habt eine Demo gemacht, direkt zur Ankündigung. Wir haben eine Demo gemacht, weil es First Person ist, weil wir mit Resident Evil 7 in dem sehr konkreten Fall einen sehr krassen Bruch mit den letzten Teilen der Serie vollziehen. Und es uns sehr wichtig war, den Fans zu zeigen und sehr unmittelbar zu zeigen, was wir da eigentlich gerade machen, in welche Richtung dieses Spiel geht. Das hat jetzt nicht darauf abgezielt, dass äh, jeder Let's Player sofort sagt, das ist genau für mich irgendwie zugeschnitten, sondern das war tatsächlich sehr aufs Produkt abgezielt in dem Fall. Aber klar, natürlich, ähm, die Elemente, die das Spiel hat, mit, es gibt verschiedene Enden, es gibt Hints, Versteckte, über die man diskutieren kann. Ähm, diese Nummer mit diesem Finger, den man finden kann, wo Leute äh, Stunden nonstop auf Twitch äh, alles in dieser Demo ausprobiert haben und so. Da ist natürlich auch ein bisschen Planung dahinter und das ist natürlich auch was, was wir wollen, weil es cool ist, weil es äh, Diskussionen schafft, weil die Leute sich damit beschäftigen ähm, und das natürlich auf einem viel intensiveren Maß, als es auch der klassische Journalismus oft leisten kann. Natürlich, wenn ich irgendwie jetzt mir die Gamestar hole ähm, mit der E3-Ausgabe, dann bin ich da auch mit Resident Evil drin, das ist auch cool. Aber da sind dann neben meinem Resident Evil-Artikel oder Einklinker noch 18 andere Spiele und ich lese alles und blätter durch und ähm, habe nicht diese extrem gezielte Beschäftigung ähm, beim, äh, beim Fan mit mit dem Produkt, wie ich es ähm, natürlich auf einem auf Display-Channel habe. Deswegen ist das was, was, was wir sicher mit berücksichtigt haben in unserer Planung, was ein Project PT mit berücksichtigt hat äh, damals. genau. Also die haben es vorgemacht. Also, völlig klar, dass wir uns da auch ein bisschen was abgeguckt haben, weil das einfach eine super geile Ankündigung war damals, ähm, die die Maßstäbe gesetzt hat. Und ich glaube, wir werden auch nicht die Letzten
4: sein, die, die so eine Ankündigung machen, wo schon eine Demo dabei ist. Das wird man jetzt immer öfter sehen. Ich würde ganz gerne noch ein, eine Sache kurz erwähnen, weil ich es jetzt schon ein paar Mal gehört habe. Ähm, die GameStar ist nicht mehr nur ein print Printmagazin, also bei, ähm, ja, 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 Das äh, ist mir bekannt. Ging, ihr kommt ja von der GameStar, die bekannte PC-Spiele-Zeitschrift und so weiter. Früher haben Journalisten dann äh, ihr Heft gemacht und jetzt kann ich über die Resident Evil-Demo äh, Evil im Heft lesen. Nee, die GameStar ist äh, Deutschlands größte und wichtigste pc spiele Website
1: und Unternehmens auch wahrscheinlich auch, insgesamt äh, bietet auch genauso viele Leute, für alle, die ja.
4: das noch im Print lesen wollen. Also es ist schon äh, ein Unterschied, der, der uns von der GameStar sehr sehr wichtig das, das ist, dass, auch dass das auch draußen. Ja. Nee, also auch ja. diese Trennung ja. mit. Ja. Es gibt entweder auch den auch klassischen Printjournalismus oder es gibt die Youtuber, Let's Player, sondern nee, es gibt auch äh, eine große Website, die täglich Dutzende von Artikeln ja. anbietet und Videos anbietet in hoher Qualität und ja, wollte ich nochmal mal gesagt haben. Also, das, das war auch um Gottes
1: Willen nicht respektierlich gemeint. Nee, nee, klar, aber, ich habe es ja selber so man einfach mal runtergebrochen. Nee, man, merkt schon, man merkt
4: schon, schon dass immer. es tatsächlich immer noch dieses okay, Games-Journalismus sind Hefte von Mitte der 90er und äh, dann gibt es jetzt YouTuber, die let's playen, aber nee, es gibt auch große, sehr, sehr reichweitenstarke Webseiten wie unsere, die alles dafür tun, dass auch eben qualitativ hochwertiger Content über Spiele, ob es jetzt Rezensionen sind oder kurze Meinungspieces oder News oder was auch immer, dass die an die Leute kommen und <lacht> dass ich, wenn ich das nicht will, nicht an den Kiosk gehen muss, um mir ein Heft zu kaufen einmal im Monat, sondern dass ich tagtäglich, brandaktuell, über alles informiert werde in aller ja. Gesamtheit. Also es Ort. gibt
0: den Games-Journalismus, den wird es auch wahrscheinlich weiterhin geben. Er verlagert sich vielleicht von Medium zu Medium mal so ein bisschen und passt sich an. Aber das Bedürfnis vieler Leute sich auch ein bisschen tiefer zu informieren, als vielleicht einfach acht Stunden Let's Play zu gucken und dann zu überlegen... Was mache ich? Kaufe ich es vielleicht oder kaufe ich es nicht? Das ist eben vielleicht ein völlig anderes Programm. Also eine, eine glaub, Erweiterung die, dessen, was das Medium möglich macht. Die Unterscheidung...
1: Und ich habe eingangs gesagt, irgendwie am Ende geht es nur um Reichweite und ob ich die jetzt über Gamestar.de oder Gamestar Print oder Let's Play habe, ist egal und auf Let's Play erreicht so viele ist natürlich sehr, sehr vereinfacht gesprochen, weil ich ganz unterschiedliche Menschen erreiche auf den verschiedenen Kanälen und auch eine, eine andere Auseinandersetzung habe mit einem Thema. Wenn jetzt jemand eine Gamestar, eine Game Pro liest oder die Online-Seite liest, dann beschäftigt er sich viel intensiver auf eine bestimmte Art oder in bestimmten Facetten mit einem, mit einem Thema, als jemand, der mal in Let's Play reinguckt und dann auch vielleicht schnell wieder weg ist oder weiter. Das kann man natürlich nicht so über einen Kamm scheren und sagen, alles irgendwie online, ist alles ja. das Gleiche und wo ich jetzt die Leute erreiche. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt sagt, deswegen eingangs oder vorhin meine Frage, ersetzen Let's Plays aus eurer Sicht irgendwann den klassischen Printjournalismus? Ich, ich, ich glaube, das sind einfach doch sehr unterschiedliche Dinge, auch wenn natürlich eine Schnittmenge da ist bei den Leuten, ähm, aber die ein gucken nur Let's Plays, die anderen lesen nur Artikel und dann gibt es die, die alles konsumieren, weil sie diesen Informationsbedarf haben.
0: Das ist natürlich jetzt, also aus meiner Sicht, ich hatte teilweise in den letzten Jahren das Gefühl, das ändert sich jetzt schon wieder so ein bisschen, aber als diese Let's Play-Blase, sag ich mal, ich, ob es eine Blase ist, wird sich ja noch zeigen, aber sagen wir mal, das Phänomen Let's Play so richtig groß wurde, dass bei vielen Publishern schon so eine. Ein, ein Umdenken angesetzt hat, was sich so ein bisschen deckt mit dem, was du sagst. Wo erreichen wir die meisten Leute, dass plötzlich Let's Player auf eine gewisse Art und Weise gefördert wurden, vielleicht auch bevor die Netzwerke so richtig kamen, weil man vielleicht einen direkten Zugriff hatte plötzlich zu Leuten, die eine unglaubliche Masse an Menschen erreichen können, ähm, die in eine gewisse Art und Weise vielleicht auch gepampert wurden, was manches angeht. Und äh, dann hatte ich das Gefühl, dass dieser diese, diese Wunsch... Vorstellung vielleicht seitens der Publisher, soll heißen, wir eins und eins ergibt zwei, wir werfen einfach ein Produkt irgendeinem großen Let's Player oder irgendwie rein und dadurch kommen dann messbar 40% der Zuschauer, jetzt einfach irgendwann mal so in den Raum geworfen, kaufen sich das Produkt und das ist für uns der bestmögliche äh, Deal, den wir eigentlich kriegen können, wenig reingesteckt, aber extrem viel rausgekommen. Also diese Umrechnung kann man nicht so einfach machen, ähm, oder? Wie nee, nee, kann
1: man überhaupt nicht machen. Also wenn es nur danach geht, dann, dann gehe ich auf den billigsten Kanal und schaffe mir da die größtmögliche Reichweite und habe den einfachsten Job der Welt, weil ähm, ich einfach nur einmal auf die Zahlen gucken muss. Ähm, das sind einfach, am Ende sprechen wir, und das ist eine Gefahr in, in, in Vermarktung, glaube ich, ähm, am Ende sprechen wir über Menschen und nicht über Zahlen. Um, und natürlich habe ich... schön ja, das, Ich, ich ja. kann mich gerne zitieren. Aber ähm, tatsächlich ist es ein Unterschied. Also du hast einen emotionalen Faktor drin und den kannst du nicht messen. Und, und es macht auch einen Unterschied, auch von Let's Player zu Let's Player. Es macht einen Unterschied, ob ich irgendwie mein Produkt bei GameTube habe oder bei Gronk, würde ich jetzt an, äh, vermuten. Nicht nur von der Reichweite, die die Kanäle haben, sondern auch einfach, wie damit umgegangen wird, wer da ähm, sitzt, wer darüber spricht. Wenn ich irgendwie jetzt mein mein Spiel in, wieder ein Beispiel eines Resident Evils bei jemandem habe, der Horrorspiel Fan ist, dann ist das natürlich viel mehr wert als irgendjemand spielt der keine Ahnung von der Serie und dem Genre hat, aber vielleicht mehr Leute damit erreicht. Deswegen ähm, macht es das alles ähm, ein bisschen schwieriger in Anführungsstrichen, weil man einfach viel viel mehr Kanäle hat. Also wenn ich zurückblicke in, in die in die gute alte Zeit des Printjournalismus, da hat zwar der Kunde irgendwie oder, oder, oder der Fan oder der Gamer wirklich nur die Informationsmöglichkeit gehabt, ich gehe zum Kiosk, einmal im Monat gibt es meine Zeitschrift und dann sehe ich wieder fünf neue Bilder und erfahre ein bisschen Neues was. Und Internet war irgendwie, kam dann ein bisschen später dazu. Heute kann der überall hingehen. Der kann sich eine Zeitschrift kaufen, der kann auf Facebook gehen, der kann irgendwie sich direkt beim Publisher informieren auf einer Webseite oder einem Newsletter, der kann Let's Play gucken. Das sind einfach ganz, ganz viele Kanäle, ganz, ganz unterschiedliches Verhalten und wir als Unternehmen müssen einfach so ein bisschen darauf gucken, es ist auch von Spiel zu Spiel ganz unterschiedlich, wo sind jetzt die Leute, wo bewegen die sich und, und ähm, wo treffen wir ihren Nerv auch so ein bisschen und wo sind auch die Leute, die mein Spiel am besten kommunizieren und verkaufen. Wenn ich jetzt irgendein Anime-Spiel habe, ähm, dann äh, gehe ich zu NinoTakuTV und ähm, mache mit dem was, weil es halt der super Kanal dafür ist und der erreicht damit dann vielleicht auch mehr Leute, als wenn ich jetzt auf einer GamePro.de bin und ja. ähm, bei anderen Spielen sieht es dann wieder ganz, ganz anders aus. Ja, das ich war
5: auch eine Frage, wo ich mal kurz nachhaken möchte. Das würde mich auch dann interessieren, gibt es denn Spiele für euch, Matthias, wo ihr sagt, sind Let's Plays eher kontraproduktiv. Also wenn ich an sowas wie narrative Sachen denke, jetzt in eurem Beispiel, so ist es Phoenix Wright, ne? was ein Grafik-Adventure ist, was sehr viel von Text, von Story, die so abläuft, lebt und dann hättest du Let's Plays mehr Leute, die dann vorlesen, die Geschichte erleben, aber im Endeffekt ein bisschen viel von dem eigentlichen Erlebnis des Spieles dann Quasi als Video schon vorkauen. Das ist was, wo ihr dann sagt, da sehen wir lieber weniger als Let's Play die Dinger und dann eher die anderen Sachen, die so variabel dargestellt werden, sodass die Leute nicht am Ende sagen, ah, ich habe es jetzt alles gesehen, es brauchst du mir nicht mehr kaufen.
1: Also ich glaube, kontraproduktiv ist ein zu starkes Wort. Ähm, klar, ich, ich glaube, das ist was, das muss am Ende der, der Zuschauer entscheiden. Ähm, und du kannst auch beim Horrorspiel sagen, ich will es nicht gucken, weil das spoilt mir irgendwie die ganzen Jumpscares und das Spielerlebnis ist für mich nicht das gleiche. Aber andersrum, vielleicht sieht es jemand und sagt, super Ding, ähm, will, ich jetzt, will ich jetzt auch spielen. Vielleicht würde es auch jemand, guckt es sich einfach nur an, weil er es cool findet, Leute beim Spielen zu sehen und würde es eh nie kaufen. So. Es gibt einfach Spiele, die eignen sich gut für Let's Plays. Das könnt ihr besser beantworten als genau, ich. ich ähm, und es gibt Spiele, also Phoenix Wright, würde ich aus dem Gefühl auch jetzt raus sagen. Ähm, vermutlich ist es schon relativ schwer zu streamen vom 3DS, bin ich jetzt überfragt, wie, oh, das wie man das toll. anstellt. okay Wir ähm, kriegen alles. Gibt's, gibt's, äh, gemoddeten Konsolen aus Asien. Ähm, und ähm, natürlich ist das auch einfach ein sehr langsames Spiel, wo ich jetzt gefühlt mal selber als Zuschauer sagen würde, so pff, wie die da jetzt stundenlang sich durch Textboxen klicken.
5: Mhm. Beispiel, des, aber, also, in, also in dem Hintergedanken zum Beispiel, ich spiele solche Sachen persönlich sehr, sehr gerne, aber ähm, als Let's Plays mache ich die nicht besonders gerne, ne, weil mhm. da kannst du eigentlich nicht viel mehr machen als vorlesen, ein bisschen Kontext dazu geben, da die Rätsel, die und so weiter angucken und ich habe da persönlich nicht so viel Spaß bei den Sachen, die als Display zu mm. machen. Nichtsdestotrotz gibt es dann da auch spezialisierte Leute, die natürlich gerade diese narrativen Sachen dann zeigen, ob sie es dann mit ihrer Erzählonkelstimme oder wie auch immer dann machen und haben dann auch entsprechend Klickzahlen, die ganz hoch sind. Also dass die auch ihr Publikum haben, die, was sie damit erreichen. Nur ist eben, was, was ich für mich zum Beispiel so gesehen habe, ich spiele Dinger sehr gerne, aber dann mache ich die Kamera nicht dabei an weil ich möchte die noch dann genießen. Ich glaube, das Produkt ist nicht so interessant für die Leute, die, die meine Sachen dann konsumieren oder wo ich dann zumindest dabei bin. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich dann auch so Zielgruppe gesehen, nur ist, bin ich da nicht der, die Schnittmenge.
0: Wie ist das bei euch erfahrungsmäßig? Weil die Frage ist natürlich spannend. Ähm, merkt ihr da große Schwankungen? So, ihr, ihr deckt viele Themen ab, äh, verschiedenste Genres. Äh, dass man da wirklich sagen kann, okay, das war eigentlich eine tolle Runde, wir haben subjektiv vielleicht richtig Spaß gehabt, aber irgendwie hat das nur ein Zettel von den Klicks wie vielleicht der große mhm. Titel oder jener Titel. Also wenn wir
3: das Beispiel von eben nochmal aufgreifen wollen, diese ganzen Horrorsachen mit Facecam sind immer die Gewinner, mhm. weil da musst du kein Horror-Fan sein, du kannst einfach nur Schadenfreude-Fan sein. Ähm, du musst diese ganze Geschichte, die im Spiel vorkommt, kann dir egal sein, es kann dir nur darum gehen, zu sehen, wie jetzt deine bekannten Let's Player dieses Spiel miterleben. Es ist einfach diese emotionale Komponente nochmal oben auf das draufgepackt, was das Spiel an sich schon bringt und wir haben ja deswegen einen extra einen eigenen Horrorkanal auch aufgemacht, weil wir eben gemerkt haben, dass das so stark läuft und dass es auch eine ganz bestimmte Zielgruppe gibt, die auch nur das will und halt dann vielleicht von anderen Let's Plays, weil wir ja auch alle Genres, die es irgendwie gibt, abdecken, sich davon vielleicht eher gestört fühlen, so ich will eigentlich nur Horror und es kommt hier irgendwie so ein Lego-Spiel, mhm. deswegen haben wir einen eigenen Horrorkanal auch aufgemacht und die Sachen laufen eigentlich immer super gut. Ich kann zwar also danach nicht mehr schlafen, aber...
4: Was natürlich auch ein Faktor ist, tatsächlich gerade beim klassischen Einzelspieler-Let's Play, also narratives, lange Geschichte, 10-40-Stunden-Spiel, bis ähm, Kampagne, da ist tatsächlich auch ein entscheidender Faktor, wann veröffentlichst du die erste Folge dazu und wie gut platzierst du dich mit der in der Suche bei YouTube? Dass alle Leute, die das Spiel suchen, dann ausgerechnet deine Folge <lacht> finden und wie schaffst du es, die Leute dann über die erste Folge hinaus dabei zu behalten, weil du kannst dir, da kannst dir jeden Let's Player wahrscheinlich raussuchen, außer vielleicht ein paar wenige, bei denen quasi es gar nicht mehr so wichtig ist, was sie spielen mhm. und so, sondern da geht es halt einfach darum, dieser super Let's Player liefert mir Content. Aber wenn es mir darum geht, das Spiel anzuschauen, dann hast du bei der zweiten Folge schon nur noch die Hälfte der View-Zahlen verglichen zur ersten und bei der dritten dann nur noch die Hälfte verglichen zur zweiten. Was einen dann natürlich ähm, schon manchmal ins Grübeln bringt, ob man denn Spiele klassisches, großes Open-World spielt, ob man die überhaupt noch spielen sollte, verglichen, also wenn ich mal vergleiche den Aufwand, den ich reinstecke, jede Woche eine mhm. Session oder zweimal die Woche eine Session und dann über so und so viele Wochen, wenn denn ab Folge 5 die, die Zuschauerzahl übersichtlich ist. Und was sind da
0: ähm, so, so ein paar Beispiele? Das ist ja mal ganz spannend. Also es kommt jetzt darauf
4: an, wir haben zum Beispiel... Ähm, Uncharted 4, wir zwei spielen das gerade jetzt auf, auf GameTube und wir haben sehr spät damit angefangen, weil Ein damals... Monat, hat es, nachdem es schon rauskam. Als es rauskam, ja. da hatte es dann jeder schon gespielt, also ähm, aus Zeitgründen Martin und Christian haben das auf ihren eigenen Kanälen gespielt und bei uns schaut sich das halt niemand mehr an. Wir spielen das halt jetzt nur noch aus Spaß. Weil es halt geil Ab, ist. Genau. Aber man hätte <lacht> zum Beispiel da auch, es ähm, gibt auch Kanäle, die das verstärkt machen, schon sehr frühzeitig sozusagen eine Folge Null produzieren, um sich da schon in der Suche zu platzieren und dann mhm. zeigst du nur einen Trailer und sagst irgendwie so, oh, da freue ich mich drauf wie Sau und das kommt dann in dem Jahr raus und so. Aber es sind tatsächlich alles so Faktoren, wo du merkst, wie du schon über technische Mittel dein Let's Play irgendwie positionieren kannst, damit sich dann auch sowas ergibt. Es gibt auch noch andere Faktoren, wie ist es für die Zuschauer möglich, das Spiel selber zu spielen? Zum Beispiel unser erfolgreichstes Let's Play ist Lego City Undercover. Ähm, jetzt ein Spiel, was viele Millionen schon Abrufe. vergessen haben, zu Unrecht, mhm. weil es eines der besten Spiele der letzten Jahre war. Aber das war eben Wii U-exklusiv. Und zum Zeitpunkt, als es rauskam, hatten wir es tatsächlich, zum, als es rauskam und ja. haben es erst nicht einen Monat später gespielt. Und damals hatten noch nicht viele, wie heute leider auch, ähm, eine Wii U. Und da denke ich mir so, okay, Lego funktioniert mhm. und jetzt gucke ich mir das mal an und dann potenziert sich das irgendwann. Jetzt schaue ich mir das mal an, weil ich habe die Konsole nicht. Und ähm, das sind dann alles so Faktoren, die so ein Spiel dann langfristig wirklich hochspülen können und wir haben ich weiß gar nicht. Ich glaube, die erste Folge von Lego City Undercover ist nach wie vor jeden Monat unser meistgeschautes Video oder eines ja, der es drei ist halt erfolgreichsten jetzt Videos ganz oben und wird,
0: kommt dann also, jeden Monat wieder was rein. Aber das ist natürlich total faszinierend, weil das ja natürlich so der, der Gegenbeweis dafür ist, so ein bisschen zumindest, dass äh, es ist bei euch unglaublich erfolgreich, aber das hat keine Rückwirkung auf das Spiel. Ich meine, Lego City Undercover und die Wii U sind, glaube ich, jetzt beides nicht unbedingt unglaubliche Erfolgsgeschichten. In der, in der Geschichte von Nintendo ja. äh, soll heißen, zwei Minuten Abrufe heißt es das nicht, dass jeder Zehnte das Spiel kauft, wenn man es so einfach machen könnte, was man natürlich eh nicht kann.
2: Ich fand erstmal deine Frage noch mal ganz interessant, weil die jetzt in der Danke. Gesprächsrunde schon in verschiedenen Varianten mehrfach aufgetaucht ist. So, wie, Welcher Faktor spielt das Spiel, das gespielt wird? Wie wichtig ist der Kanal, der Let's Player? Wie funktioniert es mit der Suche? Und, und das in verschiedenen Varianten das ist schon aufgetaucht und tatsächlich ist es einfach eine Kombination immer aus diesen verschiedenen Faktoren und es, praktisch, es gibt immer eine Gruppe von Leuten, die sich an dem Spiel interessiert es gibt eine Gruppe von Leuten, die haben deinen Kanal abonniert und gucken alles, was du machst und es gibt eine Gruppe von Leuten die tatsächlich, die über die Suche kommen. Und jedes Let's Play hat immer, praktisch kann man sich so Kreise vorstellen und hat dann eine Schnittmenge von diesen Leuten, die sich überschneiden. Und wie gesagt, du hast immer so einen Grundstock von Leuten, die gucken halt einfach wirklich im Prinzip alles, was du machst. Zumindest gucken sie am Anfang mal rein, ob sie dann gucken, ist dann vom Interesse ab. Und es gibt immer Leute, die wollen einfach über neue Spiele informiert sein, die gehen über die Suche. Und, und dann bildet sich jetzt halt diese Schnittmenge und daraus ergibt sich dann diese Gesamtzuschauermenge. Also wenn du dann gut in der Suche bist und es gibt dann solche Spiele, die dann über Jahre hinweg immer wieder mal interessant sind, solche was ich dann äh, ein Limbo, was dann jetzt solche wieder was einfach so ein Geheimtipp ist für viele und jetzt wieder natürlich jetzt, wo Insight rausgekommen ist wieder viel drüber gesprochen wird, dass dann über Jahre hinweg immer wieder dann Leute interessiert und dann dazukommen und ähm, da ist natürlich mal die Hoffnung, was Daniel schon angesprochen hat. Es gibt immer, gerade zum Release eines Spiels ist es natürlich so, es ist dann ein großes Interesse, ein großer Hype drum. Sei es, ich jetzt, wenn jetzt Dark Souls rausgekommen ist, wenn es Uncharted rausgekommen ist. Dann suchen immer viele Leute danach. Und dann ist eine Hoffnung als Let's Player immer. Ähm, Leute informieren sich über das Spiel, wollen jetzt dazu irgendwas wissen oder ein Let's Play schauen. Und dann versuchst du natürlich immer, dass du in der Suche kommst, auch mit der Hoffnung, natürlich, dass Leute dann dein Video finden und dich dann cool finden als Kanal oder als einzelnen Menschen. Und dann auch mehr Videos zukünftig bei dir schauen. Mhm. Und deswegen kann man das gar nicht so klar trennen, immer, finde ich. was die Frage, war, wie wichtig ist das Spiel, wie wichtig ist der Let's Play. Dann ist immer die Kombination aus diesen Sachen. Aber
0: ihr könnt euch also noch nicht so, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen zurücklehnen, aber sagen einfach, hey, wir haben einfach so eine unglaublich tolle Zuschauerschaft und wir schaffen es immer wieder, die Themen selber zu generieren. Das kann auch was Altes sein. Ihr seid auch schon vom aktuellen Geschäft ein bisschen abhängig im Sinne von lieber heute haben als morgen den wichtigen Titel. Da müssen wir mitmachen, das müssen wir ja, genau, die Kombination also, ist halt wichtig. Du, hast,
2: du kannst dich auf einen gewissen Grundstock verlassen bei uns ist halt nicht so wahnsinnig groß. Wir haben jetzt ungefähr die Erfahrung, wenn ich dann so ein normales Spiel spiele und dann auch dann mehrere Folgen haben, haben wir am Ende, sage ich mal, ungefähr um die 5000 Zuschauer, die so eine normale Folge auch mal wegen einer Folge 50 von irgendwas noch schauen, weil sie einfach uns und das Spiel mögen, wie wir das machen. Also ungefähr um die 5000 Zuschauer am Ende, was nicht so wahnsinnig viel ist, wie ihr vielleicht wisst, auf YouTube. Und am Anfang da hängt es wirklich vom Spiel ab, wenn wir ein neues Spiel machen. Und das ist halt dann, wir kommen nicht in die Suche. Das heißt, Fachsprech sozusagen dieser Longtail, dass über einen langen Zeitraum immer wieder äh, Zuschauer neu dazukommen, weil sie das über die Suche finden, sondern wenn einfach mal anfängst mit dem Let's Play kommen wir vielleicht irgendwie so auf irgendwas zu 30.000, 40.000 Zuschauer oder 50.000 Mal. Und wenn wir halt aber ein interessantes Spiel haben, was äh, langfristig auch interessant ist für die Leute und wo wir auch irgendwo in der Suche platziert sind, kommen wir vielleicht auf 200.000 Zuschauer oder so, auch bei der ersten Folge.
3: So, das Krasseste, nur um so reinzuspringen, ist, wir hatten äh, Lego Marvel Avengers gespielt und hatten das, glaube ich, schon super früh, weil wir da mit Entwicklerkontakt durften, wir da irgendwie schon mal loslegen. Da hat die erste Folge irgendwie fast 500.000 Abrufe gemacht und die nächste Folge dann völlig abgestürzt. Also halt. Aber die kam ja auch sehr viel später dann. Die kam dann sehr viel später, aber man hat nur gemerkt, dass diese, diese erste Folge ist in der Suche drin, das wird alles geguckt und der Rest mhm. vom Let's Play. Also man könnte sich ja dann irgendwie denken, dass vielleicht auch der Rest von diesem Let's Play dann stellar weiterläuft. Aber weil es halt eben Wochen später erst kam, ist dann...
0: Okay, also es ist alles nicht so einfach steuerbar. Ja. Erinnert mich jetzt persönlich auch sehr an, an so eine Print-Anekdote, die ich immer gerne, gerne erzähle. Ähm, die Suche nach dem perfekten Cover, wenn immer darüber geredet wird, das muss das Thema sein, das muss so groß geschrieben und kleiner sein. Da kann ich mich dran erinnern, da gab es mal einen unglaublichen Ausreißer. Damals, Matrix war der super heiße Scheiß. Und dann kam das erste Matrix-Spiel und eine gewisse Zeit, Play the PlayStation waren es, die hatten als erstes ein Matrix-Cover. Und deren, deren verkaufte Auflage ist in diesem einen Monat so nach oben gegangen, mhm. dass natürlich alle dachten danach, okay, wir machen das auch. Und dieses Phänomen ließ sich nicht bei einem anderen äh, Produkt, auch nicht bei ja. denen selbst dann irgendwie bei dem Nachfolger, aber ja. so Ansatzweise wiederholen. Das war wieder so, okay, wir haben den Heilsbringer gefunden, ist es doch nicht. Es ja. war dann wieder richtige Zeit, richtiger Ort, wie auch immer. Äh, hinterher ist man dann immer schlauer, aber nicht unbedingt in der, in der Vorschau. Aber was wir jetzt schon angedeutet haben, das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Das klingt alles immer so nach Spaß und man setzt sich hin und spielt, aber mittlerweile ist natürlich da auch richtig Geld im Spiel. Da geht es um richtige Summen und deswegen ist das Ganze auch ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Nicht nur für Let's Player, auch für Publisher. Und das bringt Segen und Fluch mit sich und äh, ja, da wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, denn das wird sicherlich auch ein spannendes Thema. Willkommen zurück zum dritten Teil unseres kleinen Let's Play Talks mit GameTube, Matthias von Capcom und äh, Gregor. Schön, dass ihr immer noch gut gelaunt seid euch in der Runde befindet. Äh, wir haben viel über alles Mögliche gesprochen, über Facetten von Let's Plays, was muss man richtig machen, was kann man richtig machen, worauf muss man achten. Sehr, sehr komplexes Feld. Äh, eins, was wir so ein bisschen nur angedeutet haben, ist der monetäre Faktor. Denn äh, wir alle wissen natürlich mittlerweile, ist klar, auch ihr wisst, bei YouTube, um das jetzt mal zu nennen, kann man richtig Geld verdienen mittlerweile. Auch Let's Player können richtig, richtig, richtig gutes Geld verdienen. Es ist keine ganz einfache Formel mehr, die Konkurrenz wächst, aber... Äh, dieses vermeintliche, man macht einfach mal und das aus Hobbygründen und einfach nur aus Spaß an der Freude und dann kann ich mir mal eine Cola mehr leisten mhm. oder so. Dieses Image, was manchmal ja auch noch erfolgreich transportiert wird, äh, das äh, ist eben nicht mehr als ein Image. Es gibt Leute, die damit richtig Geld verdienen und wir reden wirklich von richtig viel Geld. Es gibt Superstars und wenn Superstars sich rausgenerieren, dann wird natürlich auch die Industrie interessiert und sagt, oh, vielleicht können wir ja mal mit dem einen oder dem anderen was machen. Und äh, Matthias, inwieweit Geht ihr da gezielt in irgendwelchen Maßnahmen, Kooperationen, wo man sagt, oh, dieser Let's Player, der hat diese Authentizität, der gibt vielleicht nicht vor, ein, eine Zeitung zu sein oder ein, ein Medium, das analysiert und eh schon dafür Geld bekommt, sondern das ist einer von uns. Äh, ist ne, ist eine Das
1: ist eine Frage, die, die wir uns selber noch ganz viel stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ein sehr undurchschaubares Feld. Ich kriege gefühlt täglich irgendwelche E-Mails von irgendwelchen Let's-Play-Vermarktern aus der ganzen Welt, also teilweise hochgradig obskur irgendwie mhm. aus Indien mit. Wir haben die Top-Let's-Play in Deutschland angeblich unter Vertrag und so. Und die verkaufen dann irgendwelche Werberestplätze irgendwo rein. Also es ist ein, ist ein Markt, wenn man es mal so betrachten will, ähm, der, der schwer durchschaubar ist, ähm, schwer planbar ist und... Ähm, wir tun es tatsächlich auch so ein bisschen schwer. Ich glaube, die Branche insgesamt noch. Es gibt natürlich so, so ein paar vorne vorneweg, wo du einfach weißt, die haben eine gewisse Reichweite. Da kann man auch mal Geld in die Hand nehmen. Da wird auch zum Teil irrsinnig viel Geld in die Hand genommen, äh, punktuell. Ähm ich kann es aber einfach nicht pauschal beantworten, was, was richtig ist, was falsch ist. Also Wir haben sehr, sehr wenig, fast gar nichts bisher monetär gemacht auf YouTube, sondern setzen bisher ganz stark auf einen Community-Aspekt von, von Let's Plays. Das heißt, wir, wir versuchen zu unterstützen. Ähm, wir geben auch mal... Ähm, muss daraus vielleicht auch mal Zugriff auf ein Spiel, ein bisschen vor Release, so wie man es mit der Presse eben auch macht, auch mal Zugriff auf, auf Events, Termine mit Entwicklern, auf, auf Messen. Also eigentlich so dieses ganze Paket, ähm, das man so klassisch eben im, im, in der PR auch ähm, der, den Redaktionen ähm, anbietet, ähm, einfach einen Zugang zu Informationen auf einem gewissen privilegierten Niveau. Ähm, und ähm, das ist schon sehr viel wert und das schafft sehr viel Reichweite. Ähm, bei, einer gewissen, bei gewissen YouTubern ab einer gewissen Größe ist da aber auch sehr schnell natürlich der Bremsklotz drin. Außer die haben richtig, richtig Bock auf ein Thema. Wenn jetzt jemand richtig Bock hat, dann ähm, spielt das eh, sag ich mal. Den muss ich auch gar nicht äh, angehen. Ähm, genauso wie auch jede Zeitschrift, auch wenn ich mich nicht melde, über einen Top-Titel berichten wird, weil es einfach die Leser interessiert. Genauso interessiert es natürlich auch die, die Zuschauer bei einem, bei einem YouTuber. Ähm, und natürlich kann man dann irgendwie Aktionen drum fahren ähm, und die irgendwie in eine Kampagne integrieren oder Werbespots machen oder der YouTuber spricht eine Komparsenrolle im Spiel und macht dazu noch eine Videoserie. Es ist alles spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon in Aktion getreten seid oder Erfahrungswerte zu habt. Ich habe so eine Restskepsis, was es am Ende bringt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich meine, die Frage wird, wird man sich vor 15 Jahren auch gestellt haben, wenn man eine Anzeige in einer Zeitschrift geschaltet hat, ne? dafür Geld ausgibt und sagt, hm. was genau bringt die Anzeige?
1: Ja, das hast du immer. Ich meine, das ist, das ist im Marketing eben, eben dieser emotionale Faktor, den du immer drin hast, ähm, den, ich, den ich vorhin schon meinte. Ähm, aber ähm, klar, also ich kann natürlich kann natürlich sagen, so, hier ist Betrag X und du machst dafür jetzt drei Videos und die werden so und so oft geguckt und dann kann ich irgendwie durchrechnen. Äh, Video, Anzahl Video-Views durch Betrag ergibt irgendwie und ähm, kann das dann schon alles argumentieren, warum es sinnvoll ist, das zu machen auf so einer sehr rationalen Ebene. Ähm, ich finde eigentlich eher spannend aus, aus, aus Vermarktungssicht, aus, aus Unternehmenssicht, ähm wie man YouTuber vielleicht wirklich so ein bisschen integriert in eine, in eine Kampagne. Also ich, ich finde es auch schwierig, persönlich, ich glaube auch jeder anständige YouTuber findet das, wenn was sehr werblich wird mhm. und sehr fake ist damit, ich glaube, da tut sich keiner von beiden Seiten gefallen, ähm, das, am Ende verkaufst du damit deine Zuschauer. Mhm. Ähm, und die finden das Unternehmen doof und die finden YouTuber doof und man hat dann auch viel Geld irgendwie einmal in den Wind geblasen. Ähm, sondern es geht eher darum, irgendwas Cooles zu finden, mit jemandem, der sehr gut dazu passt, wo, wo wo du tatsächlich einen Mehrwert irgendwie schaffst, wo wir einen Zugriff auf was geben, ähm, was für die Zuschauer cool ist, was für einen YouTuber gut ist und am Ende kostet dann vielleicht eine Produktion Geld oder es ist noch eine Gage dabei. Ähm, das finde ich alles ganz okay, aber da braucht man dann tatsächlich sehr gute Ansätze und clevere Ideen. Ähm, da würde mich tatsächlich auch mal interessieren bei euch, wie wo sind da die Grenzen, wo ihr sagt, ähm, so, da da vielleicht ohne Namen zu nennen, hat man ein Publisher uns äh, das völlig unmoralische Angebot gemacht oder das ist was, das finden wir völlig in Ordnung oder nehmen wir auch gerne Geld für oder sagt ihr, wir sind total in, pro Integrität und verdienen unser Brötchen sowieso nebenbei noch ein bisschen. Du machst das jetzt alles hauptberuflich. Oder? Ja,
2: also wir haben natürlich dann hauptsächlich hier mit Gamecube, weil es schon länger dabei ist und noch größer, natürlich dann diese ganze Entwicklung mitgemacht. Und auch als YouTube-Network-Manager habe ich es von Anfang an begleitet, mhm. von diesen, was du auch vorhin schon mal angesprochen hast, wo du es kurz irgendwie Blase oder Hype genannt hast, was sich jetzt schon ein bisschen relativiert. Und das ist eine Entwicklung in der Let's-Play-Szene und bei den Publishern, die angefangen vor vier Jahren, als wir das YouTube-Netzwerk damals gegründet haben, da konnten die überhaupt nichts mit anfangen. Und da haben wir als MCN, als YouTube-Netzwerk, auch noch für unsere Partner gefragt, bei einzelnen Publishern so, hey, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt das zeigen auf YouTube, geht die dagegen vor? Seid ihr damit, äh, findet ihr das okay? Und am Anfang war es meistens so, äh, was? Ihr macht das, dann müssen wir erstmal woanders fragen. Und dann hast du die nie wieder von denen gehört und hast es einfach gemacht. Und dann mittendrin war es dann so, okay, sie haben eine Ahnung davon, sie haben auch so eine Video-Policy, dass sie sagen, okay, das ist okay, das ist nicht okay. Und dann gab es halt Zeit dieses, wo wirklich viele Publisher einfach reingegangen sind und sagten, okay, das ist der neue heiße Scheiß, Da unterstützen wir voll, wir bezahlen auch dafür. Und jetzt gerade... Ähm, beschäftigen sie sich mehr damit und bekommen auch mehr ein Gefühl dafür, was ist sinnvoll, was ist mhm. nicht sinnvoll und nicht nur in die Breite gehen. Also das ist die Entwicklung von der Publisher-Seite. Von unserer Seite jetzt als privater oder also als Let's-Play-Kanal jetzt so ein bisschen, ist tatsächlich, denke ich mal, von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich denke mal, die meisten Kanäle, den ähm, ich habe erstmal allgemein in Deutschland ein bisschen das Gefühl, dass es immer ein bisschen kritischer gesehen wird, tatsächlich der kommerzielle Aspekt als in vielen, solchen in den USA, dass immer, wenn es darum geht, nicht nur tatsächlich mal um kriegt der YouTuber oder der Kanal jetzt irgendwie solche vom Publisher Geld, sondern erstmal wird das immer schon sehr kritisch gesehen, verdient er überhaupt Geld. Das ist immer so ein bisschen, mhm. ich habe ein bisschen das Gefühl in Deutschland, natürlich sieht man irgendwie seine eigene, weil man einen ähm, anderen Blickwinkel hat und einen eigenen und sich damit natürlich mehr beschäftigt. Ähm, vielleicht da mal einen kritischeren Blick drauf, aber ich habe das Gefühl, dass gerade im deutschen Bereich ähm, das immer ein bisschen kritischer gesehen wird. Das hat sich ein bisschen geändert in den letzten ein, zwei Jahren, aber gerade noch vor so ein, zwei Jahren tatsächlich so, der verdient er ja mit Geld, was soll denn das und so, dann mhm. muss das sein. Das ist die eine Geschichte, und da das jetzt aufgekommen ist und auch viel Diskussion gab, und das kam natürlich aus den USA erstmal, wie, ähm, wie muss man das kennzeichnen, wenn man äh, in irgendeiner Art und Form von ähm, Publisher unterstützt wird, sei es mit einer Gage, sei es mit Reisekosten, sei es mit irgendwelchen anderen Unterstützungen, dass man das kennzeichnet. Wir von Gamecube haben es immer so, handhaben es so, wenn wir, wir bekommen halt Angebote, sei es manchmal mit einer Gage, dass man sagt, okay, wir, wir machen dieses Spiel, guckt euch das mal an, macht mindestens fünf Videos, dann bekommt ihr eine Gage oder was in der Richtung, dass ähm, da Forderungen oder was ist so eine Art, ähm, die haben eine Vorstellung davon, mhm. was, dann, was, was, was dann darin passiert und auch das hat sich ein bisschen gewandelt und da haben wir aber auch schon immer, wir, äh, wir vier, und das auch grad, da sind wir immer auf einer Wellenlänge, da gibt es irgendwie auch keine Differenzen groß, dass wir das Gefühl haben, ähm, wir machen ja auf diesem gametube kanal Sachen, wie sie uns passen. Wir, Machen Spiele, die uns interessieren. Wir würden jetzt nicht irgendwelchen Quatsch machen, Denn es eh nicht interessiert. Das kommt bei den Zuschauern ja auch nicht an. Und wir erzählen das, was uns passt. Und manchmal kommen sogar so witzige Vorgaben von, von, von äh, Publishern, die gar nicht von denen böse gemeint sind, die eigentlich auch gar nicht. Ähm, also es ist gar nicht so, dass sie irgendwas verbieten wollen, aber sie sagen dann. Oder nichts Negatives, sie sagen tatsächlich so: Okay, wir haben dieses Spiel hier, das ist so ähnlich, eh weiß ich, äh, wie. Das ist so ein Multiplayer-Shooter. Und dann soll man aber nicht. Über, sagt, es redet dabei aber immer nicht über Counter-Strike oder so. Dann denkst du mal so, mhm. das ist doch Quatsch. Wir können jetzt nicht über einen Multiplayer-Shooter irgendwie äh, reden, so rundenbasiert mit äh, modernem Setting und dann so tun, als gäbe es Counter-Strike nicht. Und dann müssen wir denen halt sagen, so, das geht nicht. Wir können nicht... Ähm, über das Spiel reden und, und, und andere Sachen, die uns einfach in den Kopf kommen, nicht erwähnen, weil ihr das nicht wollt, das funktioniert nicht. Wir versuchen ja halt einmal zu sagen, okay, entweder streicht ihr das raus, oder wir können das halt nicht machen. Mhm. Was das von vornherein hält.
0: Entschuldigung, ja, aber es ist jetzt eine Aktion, die jetzt über ein relationelles Bemustern hinausgeht, sondern, äh, da reden wir schon davon, äh, da fließt vielleicht mal ein
2: bisschen Geld. Ja, genau. Sagen ein genau. Ja. genau, das ist eine Gage. Anspruchsdenken. Genau, das ist eine Gage. das hat dieser ja. ursprüngliche Gedanke gewesen, dass sie nicht ganz verstanden haben, wie Let's Plays funktionieren. Ja. Und ähm, also Sachen, die sofort rausfallen, ist sowieso, es gab manchmal so Sachen, dass sie sagen, okay, da darf man nur positiv jetzt drüber reden. Das fällt ja. sowieso mhm. sofort raus. da musst du als Let's Player, sei ich Ihnen das wirklich, auch, würde ich auch 99 oder 95 Prozent der Let's Plays das unterstellen, oder das, unterstellen, das klingt jetzt so negativ, sondern dass ihnen so sagen, dass sie das auch vom Gefühl halt nicht machen. Und dann gibt es ja diese kleine Menge, wo du immer denkst, oh, das, ist, das ist doch totaler Quatsch. Dann gibt es diese komische Vorgaben, dass du irgendwas nicht nennen sollst oder irgendwas nennen sollst. Dann sagst du immer so, ja, das hilft euch überhaupt nicht weiter. Wie ihr gesagt habt, das hilft dem YouTuber nicht, das hilft dem Unternehmen nicht, weil es dann gekünstelt wirkt plötzlich. Ja. Du musst dich irgendwie so ein bisschen, ohne dass es sogar richtig, sage ich mal, in negativ ist, einschränken in deiner Meinungsäußerung, mhm. ohne dass irgendeiner was davon hat. Ja. Und das kommt wirklich aus einer Publisher-Sicht manchmal und vielleicht von Leuten, die jetzt auf dieses ähm, bei irgendeinem Publisher gesagt wurde, so hey, wir müssen auch in diesem Let's Play-Bereich mhm. unterwegs sein und irgendjemand, der jetzt jahrelang eine printkampagne gemacht hat, wird jetzt dahingeschoben und soll das managen und man merkt man richtig, die haben keine Ahnung davon, mhm. was sie da eigentlich machen und wie, sie, wie ein Let's Play funktioniert. Aber man merkt auch, dass sich auch diese Anfragen verändert haben, also dass
3: teilweise auch von den Partnern, die diese Promoted Let's Plays, wie das ja heißt, buchen wollen, dass da schon von denen aus der ganz starke Wunsch ist. Aber ihr müsst sicher gehen, dass das richtig gekennzeichnet ist. Also, mhm. Ich meine, es, es gibt wahrscheinlich jetzt immer noch schwarze Schafe, die sagen, "Oh, dann sagst du mal nicht, ne, dass du hier Geld für kriegst und äh, sagst aber auch nichts Schlechtes drüber und erwähnst die Konkurrenz nicht. Also ich meine, sowas gibt es immer noch. Aber ich würde sagen, der Großteil der Anfragen, die an uns kommen, die sind so professionell formuliert, dass eben auch denen klar ist, dass wenn da irgendeine Art von Korruptions- oder, oder oder Bestechungsskandal aufkommt, dass das natürlich auf die zurückfällt. Also ist es auch, auch im Interesse des, des Partners, dass das alles richtig gekennzeichnet ist. Und mhm. Also wir, machen halt, wir haben schon diverse so Promoted-Let's-Play-Sachen gemacht, aber dann ist es halt wirklich wichtig, dass von Anfang an klar ist, es ist im Titel, also im Video gekennzeichnet. Wir sagen es nochmal dazu, um dass da halt, wie Martin schon gesagt hat, wir nicht irgendwelche Schweinedeals eingehen, von wegen, mhm. aber kein böses Wort darüber. Ich meine, im Umkehrschluss heißt es natürlich, ich setze mich dann auch nicht hin und zerpflückt das dann von vorne bis hinten, sondern ich spiele es halt einfach, wie ich dieses Spiel spielen würde und ich würde dann auch nicht Sachen spielen die mich jetzt sonst gar nicht interessieren, also irgendwelche JMMO-RPGs oder so, mit denen ich nichts anfangen kann, da würde ich mich auch nicht zu einer Kampagne bereit erklären, weil was bringe ich denn den Leuten da draußen, der sich in diesem Genre nicht auskennt und der dann da nur irgendwelche Mäkel dran mhm. sieht oder so. Also, genau.
4: Die Community honoriert es ja auch. Also, ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass je transparenter du mit dem Thema Promoted Let's Play umgehst, desto weniger ist es ein Problem. Also, wir haben noch nie einen Kommentar bekommen von wegen, was lasst ihr euch jetzt für dieses oder jenes Let's Play bezahlen? So ein Scheiß, sondern wenn wir, wie wir es immer machen, vorher dazu sagen: Okay, ähm, so und so viele Folgen von diesem Let's Play sind jetzt promoted, äh, wir kriegen dafür eine Gage, steht dann auch im Beschreibungstext mhm. dabei, dann sagt die Community immer ah, vorbildlich, wie ihr damit umgeht und natürlich machen ja alle und wenige machen es so transparent wie ihr und dann ist es auch okay. Mhm. Wir reden allerdings bei uns ähm, aber auch von Summen, die, <lacht> wenn man mal von promoted Videos bei YouTube redet, totale Peanuts sind. Also es, erstens ist unser Kanal ist nicht klein, das stimmt. Äh, unser Kanal ist aber verglichen mit großen, also richtig großen Let's Play Kanälen oder sage ich mal auf Let's Play, Let's Play basierten Kanälen in Deutschland jetzt so groß auch wieder nicht. Und die Summen, die da im Spiel sind, sind vielleicht, also wage ich jetzt mal zu behaupten, verglichen mit Summen, die bei eher auf Lifestyle und Kosmetik ausgelegten, sehr großen Kanälen in Deutschland ähm, im Spiel sind. Sehr was gering, du, beziehungsweise ist es natürlich auch so, dass bei den großen Lifestyle- und Kosmetikkanälen in Deutschland, dass da, selbst wenn die immer so gekennzeichnet sind, wie sie sein sollten, die Videos, dass da natürlich die Zielgruppe auch eine andere ist als ja. unsere. Und wir natürlich mit der Altersstruktur unserer Zielgruppe, Niemand wird sich ein Spiel kaufen für 70 Euro, nur weil wir ein Let's Play dazu gemacht haben. Das wissen die Publisher auch. Die Publisher freuen sich halt über die gewisse Reichweite, die sie mit vergleichsweise wenig Geld dadurch erreichen können. Ähm, aber die Zielgruppe von den großen Lifestyle- und Kosmetikkanälen, die ist vielleicht mal schneller dabei, sich ein Shampoo ja. zu kaufen für 19 Euro, wenn äh, ihr YouTube-Star das in die Kamera hält und sogar wenn es gekennzeichnet ist. Insofern... Ähm, sind wir da, glaube ich, noch ganz gut dabei und müssen nicht direkt in die Hölle fahren für das, was mhm. wir da machen.
5: Ähm, ohne, ohne euch da konkrete Zahlen da rauskitzeln zu wollen. Also das heißt eher, das Primär, was ihr über YouTube einnimmt, sind eben über die klassischen YouTube-Einnahmen, dass ja. da die Werbung entsprechend geschaltet wird und dann über den TKP, wie viel Cent dabei überbleiben. Ich habe da natürlich die kleineren Erfahrungen mit meinem Kanal, der ungefähr etwas über 30.000 Abonnenten hat, also rein... Hobbymäßig kann ich da absehen, wie ich die Videolänge strukturiere oder wo Werbepausen zum Beispiel gesetzt sind und so weiter. Aber das habt ihr alles im Blick gehabt und, und konkret optimiert, dass ihr für euch seht. So könnt ihr dann entsprechend das da mitnehmen. Ähm, wie ist denn so die Frequenz der Videos? Ne? Habt ihr täglich dann, wenn Let's Netzplay durchläuft? Oder ist es etwas pro Woche eins? Weil es gibt viele verschiedene Ansätze. Also wir haben täglich,
4: täglich Videos. Wir hatten früher mehr Videos. Da hatten wir teilweise bis zu sieben Videos am Tag. Ähm dann gab es eine gewisse Flaute, weil wir tatsächlich nicht mehr so viel Zeit dafür hatten, haben uns dann thematisch ein bisschen verlagert. Das hat unsere Community so gemischt aufgenommen. Die haben sich gefreut über, sag ich mal, eher personality-getriebene Formate, die wir gemacht haben, fanden es aber auch blöd, dass nicht jeden Tag so und so viele klassische Duo-Let's Plays kamen. Das ist jetzt haben wir momentan so ein bisschen der Mittelweg. Also es gibt die Duo-Let's Plays, ähm, es gibt andere Formate wie Talk-Formate oder eben bescheuerte Formate wie unser Klatsch-Zeitschriften-Format. Ähm, ja, und das ist so das ist so das, das normale Angebot. Und das hat aber, also alles, was bei uns promoted ist, ist tatsächlich so ein Zuckerl obendrauf. Wir machen das nicht oft. Es wird uns tatsächlich auch mhm. mit interessanten Deals für uns so oft nicht herangetragen. Also was wir, was wir öfters merken jetzt, ist, dass irgendwelche obskuren... Spielehersteller dann eher bereit sind, ein Promoted Let's Play anzufragen. Aber das sind dann meistens Spiele, die uns so gar nicht interessieren. und da geht's Also tatsächlich wo sofort jeder Zuschauer da draußen merkt, hey, wieso spielen die denn jetzt das? Und selbst ja. wenn du dann sagst, okay, das ist ein Promoted Let's Play und du hast das Glück und es ist ein wirklich cooles Spiel, dann sind das oft auch ähm, Angebote oder Summen, die da angeboten werden, das lohnt sich dann für uns auch nicht. Also nicht ähm, im Hinblick darauf, dass unsere Community dann sagt, so, Hä, das macht jetzt aber wirklich nur, weil ihr dafür bezahlt werdet. oder? Und das wollen wir natürlich
0: nicht. Aber da muss man vielleicht auch mal kurz, das klingt jetzt alles so, so schön für mich erstmal. Weil ihr seid in der Situation, ihr, ihr habt das, ich sage jetzt mal, seriös gelernt, ihr kennt euren Marktwert, ihr habt, wisst, was ihr wollt, was ihr nicht wollt, ihr könnt Dinge ablehnen mhm. ähm, und könnt quasi sehr, sehr transparent damit umgehen. Diese Transparenz, gerade nach oben äh, in diesem Lifestyle-Beauty-Sektor, aber gibt es natürlich auch im Gaming-Bereich, ist ja ein gigantisches Problem, möchte ich mal so sagen. Nämlich, dass so ein bisschen, und damit wahrscheinlich aber auch die Altersstruktur verbunden, also ihr sprecht eben kombiniert dann auch ältere, reifere vielleicht an als viele, viele andere. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Let's Player, die sich an deutlich jüngere wenden, wie, wie vielleicht oftmals in diesem Beauty-Segment auch. Und da ist ja extrem wenig Transparenz drin, worüber sich auch viele zu Recht echauffieren, weil da sind Summen natürlich im Spiel, die jenseits von Gut und Böse sind. Ja. Oftmals schafft man es aber noch, diesen Deckmantel der Authentizität und damit die, die, äh, die gute Seite immer beim, beim YouTuber zu sehen. Der ist der Ehrliche, der ist derjenige, der mit seinem Publikum ehrlich und offen umgeht. Und die Industrie, das sind im Zweifelsfall die Bösen. Die wollen ja. diktieren, die wollen bezahlen, die wollen Mitspracherecht. Und dass das natürlich auch eine etwas eingeschränkte, unfaire Sichtweise ist, äh, steckt da sicherlich auch drin. Also ich habe zumindest auch, mit. ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber mal mitbekommen, für irgendein Package ging es um, ich habe es von irgendeinem mitbekommen, einem, einem, an die zwei Millionen glaube ich ranging, äh, wo ich mal mitbekommen habe, was der für einen Tweet bekommt. Und als ich dann gelesen habe, so unter 10.000 für einen Tweet steht der quasi nicht auf, da habe ich schon gedacht, okay... Das ist klar. Solche Zahlen würde ich auch nicht kommunizieren. Da würde ich auch nicht vielleicht mit transparent umgehen, weil da dieses Kartenhaus des, hey, ich bin einer von euch, ja. das fällt natürlich zusammen bei solchen Summen. Das kann ja kein Mensch mehr legitimieren. Da reden wir ja wirklich von klassischen Superstars, die Unsummen für sehr wenig bekommen. Ja. Und, äh, das finde ich immer eigentlich ganz spannend, weil dieser, dieser Aspekt, der wird immer so für mich zu wenig bedacht. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Publisher oder die, die Industrie manchmal zu schlecht dabei wegkommt. Und äh, natürlich klar. auch auf der anderen Seite Leute sind die, wenn sie erstmal Blut lecken und Geld verdienen, vielleicht freiwillig dann auch nicht sagen, ja warum soll ich denn darauf verzichten?
4: Müsste man den Lehrbetreibenden mal fragen, ob es denn die 10.000 Euro für den Tweet erstens wert war. Und wir haben auch schon Geschichten gehört, dass vielleicht die Leute, ich weiß nicht, ob es jetzt die gleichen sind, auf die du gerade anspielst, <lacht> Aber dass das Leute sind, die dann tatsächlich in der Zusammenarbeit oder auch wenn es darum geht, so man ist auf der Gamescom und hat einen großen Stand, lass dich doch bei uns am Stand mal blicken, ähm, dass die Publisher danach auch schon gesagt haben, äh, den, mach, den holen wir uns nie mehr mhm. an den Stand, weil das Geld, was da investiert wird und was dann gerade bei jungen Menschen mit dieser Reichweite, das führt dann auch zu gewissen Allüren, glaube ich jetzt mal, mhm. oh ja, ähm, dass das die dass diese Zusammenarbeit dann äh, tatsächlich noch mal eventuell überdacht wird beim Publisher mhm. oder beziehungsweise beim Werbetreibender. Oft sind es ja eben nicht Spielepublisher, sondern sogenannte Markenartikel, mhm. also andere Konzerne, für die dann natürlich ein 10.000-Euro-Tweet 10 auch erschwinglicher wäre, aber dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage, ich find, was, ich find, was der Kosten den, sollte oder was es denn dann wirklich bringt.
3: Ich gebe es zu, ich bin der 10.000-Euro-Typ. 10 nee, Quatsch. Ähm, aber ich finde dieses, na gut, dann gibt es irgendeine Firma, die ist bereit, 10.000 Euro zu zahlen für so einen Werbetweet, und okay, der Typ hat sich seine Reichweite aufgebaut, muss ja jeder selbst wissen, ob, ob, ob die das machen oder nicht. Aber wo es halt richtig uncool wird, ist, wenn das halt eine sehr junge Zielgruppe ist, die dann eben durch solche Aktionen dazu gebracht wird, irgendwelchen überteuerten Scheiß zu kaufen. Mhm. Also gerade in dieser im Lifestyle-Sektor, wenn dann da über, überteuerte Schminksachen oder Zeug und dann wird eben den Zuschauern eingeredet, sie bräuchten das unbedingt, weil sie sonst nichts wert sind, so ungefähr, da wird es richtig uncool. Und die Gagen sollen sie nehmen, aber dann nicht die Zielgruppe da so
5: reinziehen. Ja, das, das ist ja gerade das Beispiel, das ist so ein bisschen tangentiell zu dem hier bewandt, weil das sind jetzt diese, dieses ganze CSGO Lotto-Ding, was oh. aufgekommen ist. Oder eben bekannte Let's Player, <lacht> dann haben wir im Game to mal gesprochen über ähm, Colin. Ähm, zwei große ähm, Ego-Shooter-Let's Player haben dann eben. Quasi ihre eigene ähm, Gaming-Website oder besser gesagt ihre, ihre Website, wo man Glücksspiele in Anführungsstrichen betreiben kann mit äh, Counter-Strike-Skins, äh, quasi beworben als: guck mal, was für eine geile Seite ich gefunden habe. Geht dahin, da könnt ihr so viel Geld verdienen. Ich habe schon wieder ha gewonnen, ich hab ja, schon wieder ich hab gewonnen. Ich habe schon wieder ah. gewonnen, oh Gott, oh Gott. Also auch ähm, das sind dann die Leute, wo jetzt nach und nach dann ja. auf einmal so, so Sachen aufgedeckt werden. Okay, die haben eine junge, eine beeindruckbare Zielgruppe und da wird mit ihrer Position einfach wirklich, das wird ausgenutzt. Aber auch aus, also autoaktiv, von, von ihnen selbst. Von, von, von ihnen selbst, man genau. Weiß, man also kann nicht, Geld verdienen. Ich glaube, äh, also wer weiß, wenn die dann schon von sich selbst aus dann solche Sachen dann mhm. planen, das würde mich bei solchen Leuten, ohne zu wissen, was da jetzt konkret dann ist, nicht wundern, dass die dann auch, auch die wären, die dann genau wissen, okay, ich bin der, der 10.000 Euro für so einen Tweet mhm. nimmt oder von mir aus 100.000 für einen ja. Tweet. Wie ist, das ist das moralisch, es moralisch, ja. aber
4: auch natürlich, ähm, da redet man sich leicht, wenn man diese Angebote nie bekommen hat. Aber... Man muss sich schon auch mal die Frage stellen, wenn ich jetzt äh, 20 wäre und 3 Millionen Abonnenten bei YouTube hätte und ich, würde, ähm, ich hätte jetzt schon das Wissen, dass ich in meinem Leben nie wieder richtig arbeiten muss mit dem, was ich jetzt schon bekommen habe. Oder zumindest mache ich das jetzt noch ein paar Jahre und es ist jetzt nicht absehbar, dass es so bald abflaut und ich muss danach nie wieder arbeiten. Und ich habe außerdem noch ähm, den absolut positiven und nicht hinterfragten Zuspruch von Millionen von Fans, und klar sind ein paar dabei, die so, ja, ihr verarscht aber eure Zuschauer oder so weiter. Mhm. Da ist natürlich auch die Frage, ob man das nicht für sich selber dann auch relativ leicht gegeneinander aufwiegt.
0: Ne? Das stimmt, aber es wäre mhm. ja vielleicht wünschenswert, wenn in genau in diesem Bereich mal die Transparenz kommt, dass auch der 13-jährige Fanboy sagen kann, okay, ich entscheide jetzt für mich, ob es legitim ist, ein sechsstelliges Monatsgehalt irgendwie einzufahren mit dem, was im Gegenzug geleistet wird. Das ist ja, das, ich will ja gar nicht da stehen und, und den Moralapostel schwingen, aber ähm, Fakt ist ja, dass man mit bestimmten Dingen nicht offen umgeht in dieser Branche. Wahrscheinlich, weil man vielleicht Angst hat, dass da ein Boomerang auf einen zufliegt, der dir dieses authentische Kartenhaus ganz schnell kaputt haut. Ja. Vielleicht. Ich Klingt meine, du hast ja Erfahrung, ja. nur ganz kurz, falls du da was zu sagen willst, ohne jetzt Namen zu nennen. Ja. Äh, du hast ja auch Kanäle <lacht> betreut. Wie ist das so... Ähm, die Dynamik, wie hast du diese empfunden? Ist es tatsächlich meistens so, oh, die böse Industrie kompromittiert nee, das die, ich bisschen, die ehrlichen Leute? Oder sind Das liegt vielleicht
2: auch an mir, weil ja. ich immer so ein positives Menschenbild irgendwie habe. Ich glaube, man muss schon ein bisschen unterscheiden zwischen so Leuten mit klarer krimineller Energie, wie halt diese Counter-Strike-Leute, wo es ganz klar ist, was die bezweckt haben. Und diesem Unterschied, ähm, Leute, die da einfach reingewachsen sind ähm, und mit Sachen konfrontiert, für die sie noch gar nicht bereit sind. So, und gerade diese Let's-Play-Szene, Kommt aus dem Amateurbereich, kommt von sehr jungen Leuten größtenteils und wie Dani eben erklärt hat, so mit Möglichkeiten und mit Sachen, die eigentlich ihre Lebenssituation eigentlich übersteigen in dem Augenblick. Und das ist wirklich so und ich bin auch fest der Meinung, dass das wirklich so ist, dass die meisten Leute ähm, gar nicht das Böse meinen. So Und das ist auch immer. Ähm, die fallen da so rein und die haben angefangen halt als Amateure und haben dann eine große Zuschauerschaft aufgebaut und verdienen dann, irgendwann fangen sie an, Geld zu verdienen, erstmal so über die YouTube-Werbeeinnahmen und dann kommen halt tatsächlich Angebote, so von wegen hier, du bekommst so und so viel Geld und am Anfang was hat ein bisschen, was auch Michi gesagt hat, die Leute natürlich auch nicht nur aus Gutmenschentum, gerade bei, bei, bei den, bei den ähm, oder aus, aus einer guten Intention bei, bei den Publishern, sondern die haben jetzt natürlich auch mal gemerkt, okay, wir müssen sauber arbeiten, weil natürlich wir als Firma unter Beobachtung stehen, also das hat sich geändert, einfach die Sache. Aber es gab äh, in der Vergangenheit mehr diese Angebote. Okay, dann äh, du bekommst hier Geld, aber sprich nicht darüber und sag auch, und, auch bestimmte Vorgaben. Und bei den Let's Playern war, glaube ich, ganz oft so, die waren sich dann keiner Schuld bewusst und gewissen Teilen sozusagen auch zu Recht. Sie haben wegen ein Angebot bekommen für ein Spiel, was sie eh ganz gerne spielen, was sie eh interessiert hat. Und dann stand da drinne, ja, ähm, dann sprich aber mal nicht negativ über das Spiel und, und, und mach das und das und das nicht. Dann denken die sich so, ich bin eh ein Fan von dem Spiel, ich mache eh das. Also sagen, diese Vorgaben haben Sie gar nicht so sehr eingeschränkt in Ihrem eigenen Empfinden. Sie sagen, ich, will, ich, ich mache eh immer so positive Sachen. Ich will jetzt eh nicht das und das. Ich will nicht das vergleichen. Ich will nicht das und das machen. Ja. Diese Vorgaben schränken mich nicht ein. Deswegen ist es okay. Und, ähm, was man genannt hat, dieses Kartenhaus, was du gesagt hast, der Authentizität, würde ich gar nicht so als solches beschreiben, sondern Sie haben schon Angst, dass Ihre Authentizität in Zweifel gezogen wird, wenn Sie jetzt offenlegen müssen, dass Sie bezahlt werden. Aber aus Ihrer Sicht, sagen aus einem ungerechtfertigten Grund, Sie denken sich, sagen ich mache das ja authentisch, wenn ich jetzt sage, dass ich Geld bekomme, werde ich zu Unrecht in meiner Authentizität bezweifelt. Mhm. Also sie haben das nicht aus einer bösen Intention das nicht offengelegt, sondern sie haben gesagt, okay, wenn ich jetzt nämlich offen liege, wird mir das falsch unterstellt und mhm. es entsteht ein falscher Eindruck. Also wenn ich jetzt nichts sage, ist eigentlich der eigentlich ehrliche Eindruck der richtige, so. Aber diese Problematik ja, ist eigentlich... Eine gute Verteidigungsstrategie und nee, das, also Ich glaube, das, das ist so mein Gefühl also aus vielen, mhm. wie ich mit Leuten zusammengearbeitet habe und wie sie es entwickelt hat und was ich so ein bisschen selber so ein positives Menschenbild habe. Ähm, mhm. Dass Leute einfach denken, okay, diese Einschränkungen betreffen mich gar nicht. Ich nehme die in Kauf, weil die zwar Einschränkungen sind, aber die sind eigentlich gar nicht schlimm für mich, weil ich das eh so gemacht hätte. Mhm. Wir haben jetzt natürlich einen anderen Hintergrund, einen journalistischen äh, Hintergrund. Und das hängt auch wirklich mit dem Alter zusammen, dass du irgendwann so ein Verantwortungsgefühl hast, was, was ein paar Mal angesprochen wurde, verleite ich vielleicht Leute, andere Leute, junge Leute, die sich leicht von mir beeindrucken lassen zu irgendetwas, was ähm, nicht gut für sie ist oder dass ich sie praktisch äh, dazu äh, überrede. Und da hast du als älterer Mensch, der einfach eine Erfahrung hat, ein anderes Verantwortungsgefühl als jemand, der wirklich 20 ist. Und dann denkst du hey, ich mache ja nichts Böses, ich kriege noch Geld dafür, mhm. ich rede da mal nicht drüber, und, aber es ist eigentlich okay. Und das gar nicht böse machen, Aber das, dieses Phantomsgefühl zu entwickeln, ist auch einfach eine Alterssache, eine Lebenserfahrungssache. Und das fand ich, ähm, unabhängig jetzt vom Geld, habe ich da letztens mal ein bisschen drüber nachgedacht, dass das sozusagen mit diesem ganzen Ruhm und diesem Erfolg auf YouTube jetzt auch unabhängig vom Geld ähm, eigentlich ganz interessant ist. Und irgendwie wäre es natürlich schon geil, wenn man immer so, wenn ich jetzt sage, oh, ja, ich wäre jetzt Anfang 20, würde mir den Arsch abverdienen und äh, kann mein Leben zur Party umgestalten, so ungefähr. Das natürlich super wäre dass ich eigentlich ganz froh bin, vielleicht redet man sich das natürlich auch schön, dass wir so eine Art, gewissen Art von Erfolg erst jetzt, ähm, später haben im Leben, weil man damit viel ganz anders umgehen kann ja. und es, glaube ich, viel gesünder ist, auch für uns. Also ich glaube, dass, das werden wir gleich unsere noch. unsere Leber auch. Ne? <lacht> 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 darüber können wir gleich
0: noch ein bisschen mehr reden, inwieweit das überhaupt irgendeinen Unterschied vielleicht macht zu anderen, anderen medialen Erfolgsgeschichten in der, in, der, in der Geschichte der Menschheit. Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder da mit unserem letzten Teil zum äh, ja, spannenden Subpunkt Geld verdienen mit Let's Plays. Ja, hier sitzen durch die Bank reife Menschen, die mit Geld umgehen können. Die wissen, <lacht> nee. was, was bedeutet. Die wissen, was bedeutet, 2 Euro für was ausgeben zu geben oder 200. Wir sind reif. Das war kein, kein versteckter Griechenwitz, oder?
5: Nein, nein. <lacht> Ausnahmsweise nicht. Ausnahmsweise nicht nee. wieder die Drachme eigentlich? nicht. Oh. Ist ja alles noch in meinem Kopfkissen drin. Ich hoffe, dass ich sie wieder benutzen kann bald. Ja, hast, ne?
0: freust du dich, da kommt deine große ja, Zeit wieder zurück. Endlich <lacht> alles wieder gut mit ja, ja, gut. Schön, schön. Ja, also Geld ist ein ganz wichtiger Faktor, haben wir jetzt schon festgestellt. Äh, Geld wird ordentlich und derbe verdient. Und die Frage natürlich, wie du schon gerade richtig gesagt hast, äh, wie sind sich vielleicht das nicht bewusst, das sind junge Leute. Ich meine, da kann man jetzt sagen, es hat es, das, das manche eben vor der Werbung so, in der medialen Geschichte ja immer schon gegeben. Es gab immer schon irgendwie, es gibt die Boyband, es gibt die jungen Schauspieler, also Leute, die offensichtlich gut ankommen, die viel mhm. Geld verdienen die angehimmelt werden und das ist, ist ein ganz in, in allen möglichen medialen Bereichen immer schon so gewesen. Aber für mich ist der Unterschied immer gefühlt zumindest, dass die Let's Play oder die YouTube-Szene noch nicht so weit ist, dass eindeutig jedem klar ist, wie das vielleicht früher bei Musikex, bei Schauspielern immer klar war, hier, wird ein, hier gibt es ein Produkt, für dieses Produkt wird gearbeitet, wie viel sei jetzt dahingestellt, wie authentisch, wie ehrlich, ist egal aber wir sagen nicht von vornherein, ich bin also oder umgekehrt gesprochen. Ich bin in der Boyband, ich gebe Konzerte, ich gebe geile Fotos, Videos, ich werde als Superstar inszeniert. Bei YouTubern ist es ja teilweise genau das Gegenteil. Ich inszeniere mich als jemand, der mit einem Verhalten, mit dem verhalten Ton, mit einer Wackelkamera in meinem vermeintlichen Schlafzimmer stehe und das Gefühl gebe, ich bin eigentlich ganz normal, ich gehe auf die Straße und ich bin alles nicht, was in der Bravo steht. Das, das verschiebt sich natürlich mittlerweile. Aber um es mal ganz, ja. simpel, ganz simpel runterzubrechen. Und dass genau das eben dieses Kartenhaus der Authentizität ist. So Mein Set ist im Prinzip ein gefaktes Kinderzimmer, weil drumherum ist mein Palast, den ich mir mittlerweile leisten kann. Aber wenn ich das laut sagen würde, ja. dass ich richtig, richtig verdiene, Wadu. dann hätte ich ein Problem, weil ich dann eigentlich gar nicht mehr ein Thema habe, was ich als, ich bin Musiker, ich bin Schauspieler oder was auch immer, ein Produkt, was ich verkaufen kann. Weiß noch nicht, ich bin mein Produkt.
5: Mein, mein Gefühl ist da ein bisschen, also in spezialisierten Fällen natürlich, dass du sowas als Startpunkt nehmen kannst als erfolgreicher YouTuber, weil wir spezialisieren uns jetzt natürlich direkt auf Let's Plays. Das kann natürlich auch ein bisschen dann Auswüchse haben, weil ihr habt ja, das war auch schon gesagt, nicht nur klassisch Let's Plays auch auf dem Kanal, sondern auch mal Talk-Videos und solchen Geschichten um, nimm mal welche Leute, die dann diese Anfänge gehabt haben und dann sind es heute wie, wie dieser Unge, ne? der dann auch immer noch sein, ich habe die Kamera hier hoch, ich halte sie hoch mit meinen Dreadlocks und ich stehe jetzt aber, ich äh, habe meine World Tour und dann bringe ich meinen mein Stil, oh, guck mal, wie weit ich es geschafft habe, von meinem, von meinem Keller, wo ich angefangen habe, nur dank euch, das könntet ihr, also das, das Gefühl, was so ein bisschen propagiert wird, dann denke ich, die Leute, die Zuschauer, die akzeptieren das oder sind dann dabei, weil sie das Gefühl haben, sie waren von Anfang an damit dabei und sie hätten es genauso gut selbst sein können. Ne? Also da wird einem nicht geneidet, der Erfolg, der da ist, sondern wird gesagt, guck mal, was für ein cooles Zeug, der sich da geschaffen hat und theoretisch im Hinterkopf stehen mir auch diese Möglichkeiten offen. Also glaube ich, dass dann nicht nur immer diese Angst dann davor ist, sobald man ein bisschen mit seinem in Anführungsstrichen Reichtum, dann auch vor der Kamera potz und so zeigt, dass dann, dass dann das Neidgefühl entsteht, sondern viele Leute das dann auch als, als Wertschätzung mitnehmen, der hat was aus sich gemacht und ich könnte das potenziell auch. Also du kannst du nicht nur, denke ich mal, diese klare Trennung sehen zwischen, mhm. oh Gott, oh Gott, äh, ja, ja, ich habe zwar äh, Hunderttausende von Euro auf dem Konto, aber eigentlich kann ich es mir nicht leisten, neue Schuhe zu kaufen.
0: Mhm. Aber trotzdem sind ja die meisten bemüht, gar nicht erst das, den, das zumindest mein, mein subjektives Gefühl, den Eindruck zu erwecken, dass es ihnen deutlich besser geht als vielleicht den meisten Zuschauern.
3: Es gab irgendwie vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dieses Schauermärchen, dass es von YouTube aus verboten ist, zu sagen, wie viel man als YouTuber verdient. Also, ist das halt so eine Standardantwort war, mhm. die man dann so in so Fanfragerunden gegeben hat. Ich weiß nicht mehr, wer das alles gesagt hat, aber es war irgend so ein, das ist Quatsch. Natürlich könnte man das sagen, wenn man
0: will, aber man will halt nicht. Ja. Ich erinnere mich auch an, an, an als das erste Mal bei TV Total, das waren für mich auch so einschneidende Erlebnisse, äh, ein paar YouTuber saßen vor ein paar Jahren äh, und auch Stefan Raab, so ein bisschen vielleicht stellvertretend für viele andere Fernsehzuschauer klassischerweise und vom Alter her, so diese etwas naive Frage gestellt hat, was und davon kann man leben? Auf diese Fragen dann immer nur so, ja, also... Ich kann das schon. schon, es geht. so. Also ich muss nicht mehr nebenher noch an der Kasse sitzen oder sowas. Und damit <lacht> dann auch vorbei war, aber eben nicht gesagt wurde, doch, wahrscheinlich kann ich fast genauso gut leben wie du, um es zu übertreiben. Oder jenes und dieses. Also mhm. klar, mittlerweile sind Superstars überall, aber dieses, dieses Thema Geld offen halten, vielleicht beißt man sich da selber in den Schwanz, vielleicht hat man Angst davor, sich selber mit runterzureißen. Ist ein bisschen schwierig. Aber vielleicht wollen äh, wir das, das gar nicht? Ja, das ist
4: ja nicht nur bei YouTubern so. Nein, also, ist natürlich. es wird, Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber zumindest in Deutschland wird doch nie über Gehälter geredet. Du siehst mal einen Gehaltsspiegel von mir aus in der Bild. Aber wer sitzt denn abends mit seinen Freunden und Bekannten am Tisch und legt tatsächlich, aber mhm. auf dem Tisch, was er im Monat tatsächlich verdient? Das wird doch mhm. nicht gemacht. Schon gar nicht. Ähm, bei Schauspielern wurde es ja auch nicht nie gemacht. Oder bei Stefan Raab, da weiß man halt auch nur, dass der stinkreich ist und dass der einige Millionen auf dem Konto hat oder was weiß ich Günther Jauch, oder so klassische Fernsehprominente. aber mhm. wie viel es denn tatsächlich ist im Jahr das äh, wird ja nie öffentlich gesagt und wenn doch dann sind immer alle schockiert dass es tatsächlich doch so viel ist bei diesen, also, diesen Leuten ja.
1: ich finde da muss man auch die die wir sind jetzt eben eh ein bisschen allgemeiner bei YouTubern gerade den Thumbnails Playern ins Schutz nehmen weil das ist auch Privatsache was die Leute verdienen und ich finde nicht dass man einfach nur von einer bestimmten Berufsgruppe das kannst ja selbst für Fußballer nicht ähm, ähm, verlangen was die da jetzt mitmachen die Diskussion muss halt einfach sein wie wird dieses Ding, dass die einfach sehr erfolgreich sind, dass sie sehr junge Leute ansprechen, wie wird das ausgenutzt? Und wenn, wenn man dann so mitkriegt, da ist eine Autogrammstunde und du zahlst erstmal für den Eintritt so und so viel und fürs Autogramm und für das ist schon sehr fragwürdig. Also da, da, aber das ist einfach ein Umgang eigentlich an der Industrie. Das sind oft, oft glaube ich, gar nicht die Akteure mit, mit den Leuten, die, die einfach dann kaufkräftig und jung sind. Und das ist ja die, die jeder als Kunde haben will. Die
2: Frage kommt ein bisschen anders auf, weil Colin ja angesprochen hat. Ist, ähm, wo ursprünglich YouTube herkommt und was ein großer Teil der Faszination ist und, oder war und auch noch ist, ist halt die Authentizität. Das ist einfach so ja. dieses Gefühl, der, der, der Typ ist, wie er ist, der sagt, was er denkt in dem Augenblick, er ist so eine Art Kumpel auch tatsächlich, eine viel engere Beziehung, als ich jetzt zu, zu irgendeinem Sänger, zu irgendeinem Schauspieler habe und da ist dann immer die Angst der Zuschauer, wie es halt ähm, ist immer da das Geld die Leute verändern, das tut es ja auch. Und die Frage ist dann immer, wird er dadurch weniger authentisch? Also, und während das jetzt bei einem Sänger, wenn er, äh, da gibt es ja auch mal so, die erste Platte war super, sobald sie bekannt wurden, waren sie ja ein mhm. Scheiß, da gibt es das auch in einer abstrakteren Art, aber bei einem Sänger, bei einem Schauspieler, bei irgendeiner Art von Künstler ist nicht die Angst da, wenn er jetzt mehr Geld hat, wird er in seiner Kunst schlechter, er macht er nicht per se schlechtere Musik, malt schlechtere Bilder, das ist als Schauspieler, bei Schauspielern ist das gar nicht so, wenn er jetzt mehr Geld verdient, macht er nicht schlechtere Filme. Mhm. Bei dem YouTuber ist halt die Angst da, okay, ich liebe ihn, weil das ist ein normaler Typ der ist halt so wie ich wirklich das könnte ein Kumpel sein der abends zu mir redet mit dem sitze ich zusammen ich höre den einfach mhm. abends gerne zu was denkt er über die Welt und sobald er jetzt mehr Geld hat ist er ja nicht unbedingt mehr mein Kumpel ich bin, kommt ich bin der jetzt Konzern und, und steuert ihn fern nicht mit der Steuern, Geld. Aber wenn ich jetzt ein Azubi bin ja wenn ich irgendwie ähm, ähm, einen normalen Job habe normales Einkommen normalen Freundeskreis und ich habe irgendeine Beziehung zu jemand aufgebaut der genau da reinpasst in, mein, in meine Bubble in mein, in mein soziales Gefüge und dann ist der vielleicht da verdient der fünfstellige Beträge im Monat und, und vielleicht wird er ein Millionär und, hat, und dann lebt er ein ganz anderes Leben. Und dann kommt natürlich die Angst so, okay, dieser Mensch, den ich eigentlich, mit dem ich eine Verbundenheit habe, lebt dann plötzlich in einer anderen Welt, die ja gar nichts mit, mit meiner zu tun hat, dass dann diese Authentizität verloren geht. Und deswegen ist es natürlich ein ganz anderer Hintergrund, warum tatsächlich dieses Geld, das Einkommen äh, und, und, und vielleicht auch ein Persönlichkeitswandel dann die Kunst betrifft, die er macht. Ja.
0: Ja, und nicht nur die Kunst. Ich glaube, der Unterschied ist für mich zumindest in meiner Wahrnehmung so. Du gehst ja bei einem Rockstar, bei einem Schauspieler, bei, bei diesen Künstlern, da gehst du davon aus, dass die Geld verdienen, dass die gut leben. Ja. Dass, das, das gehört ja zum, zum Star-Gefüge irgendwie so dazu. Beim klassischen YouTuber tust du das aber vielleicht nicht, zumindest wenn man teilweise sich Kommentare durchliest oder die Inszenierform. Ich möchte nur anspielen auf eine gewisse Duschschaumkampagne die äh, von einer gewissen YouTuberin, die äh, dir, so wie sie inszeniert war, zumindest das Gefühl gegeben hat, dass man ihr einen Riesengefallen getan hat, dass sie ihre eigene duschschau marke kreieren konnte und in Dankbarkeit fast im Boden versinkt und sich überall bekniet. Und auch die Zuschauer, die sagen, boah, das gönnen wir dir so von Herzen, das ist, äh, das ist so toll, dass du die Möglichkeit hast. Und wir, die vielleicht ein bisschen älter sind oder jeder, der ein bisschen mehr Einblick hat, geht davon aus, nee, das ist einfach nur eine ganz perfide, inszenierte Form von Authentizität. Nämlich von, ich habe Glück gehabt und ich möchte das mit euch teilen. In Wirklichkeit ist es einfach nur eine klassische Marketingmaßnahme, die aber in dem Segment nur funktioniert, weil wir nicht das Gefühl geben, wow, ich bin das neue Super-Beauty-Gesicht und ich kriege ganz viel Geld dafür, sondern, nee, ich habe die Möglichkeit bekommen. Ich bin eigentlich eine von euch, aber, so wie Gregor schon sagte, ich kann das jetzt auch und das ist ganz, ganz toll und, äh, ja. Das finde ich schon, ist für mich ein anderer Ansatz. Also, so ähnlich wie, wie Martin sagt, das, sind, das ist schon eine andere Art von Kunst, wo es mich nicht wundert, dass die Leute nicht so offen damit umgehen. Weil vielleicht doch die meisten Zuschauer es nicht erwarten würden, weil sie noch nicht alt genug vielleicht dazu sind.
1: Ich glaube, es ist einfach ein bisschen eine Frage der Seriosität. Also, ich glaube, man kann schon auch als YouTuber relativ offen Geld verdienen und dazu stehen und die Leute finden es nicht schlecht. Ähm, Du hast schon völlig recht, dass es, dass es so ja auch meine Freunde sind, denen ich dazu gucke und, man, und wenn die plötzlich in anderen Sphären leben, verliert sich da vielleicht was. Aber solche Kampagnen, wie du gerade beschrieben hast, das ist einfach sehr an den Grenzen des, des, ja, dessen, was man tun soll. Und da gibt es auch auf beiden Seiten, ob das jetzt YouTuber oder Industrie sind, einfach die schwarzen Schafe, die manchmal aus Naivität, oft aber glaube ich auch doch aus Kalkül, einfach die Dinge mitziehen und gucken, dass sie rausholen, was sie, was sie irgendwie rausholen können aus mhm. den kurzen Momenten des Ruhms. Das wird man auch nicht vermeiden können. Das hast heißt mhm. aber auch überall. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein ganz neuer Bereich, der so ein bisschen am, am noch erwachsen werden und sich selbst finden ist. Und, und das sind so Diskussionen, die hat man vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr. Ich mhm. weiß es nicht, ich, wie es mit der Musik früher war. Also ich fand irgendwie bei Punkern auch scheiße, wenn die Geld verdient haben früher. Der ja.
2: ähm, ja, war genau bei Star zum Lebensstil äh, äh, gehört. Ne? Genau, weil Punk halt ist halt so ein alternativer Lebensstil und da ist es halt, wenn ich den Gangster-Rap nehme, wo es halt dann geil ist, wenn der Geld verdient ja. ist, beim Punk eher so, du hast Angst, wir fliehen ihre Wurzeln. Und das hat halt ein bisschen ja. das Problem.
0: Aber der Punk ist nun auch im Musiksegment ein, ein Genre, das Ausnahmestellung. In diesem aber, aber, aber selbst
1: da haben die ja, also die Pistols haben auch gut Kohle gemacht <lacht> von Anfang ja. an. Ähm, ich, ich glaube, da, da wird so ein Gewöhnungsprozess und äh, irgendwie entstehen, aus dem sich dann auch so eine, eine Werte- und Normkorsett, schlimme Vokabeln verwende ich heute, ähm, draus definiert so ein bisschen. Und, und irgendwann ist das, glaube ich, dann auch so ein bisschen normal, was man akzeptiert und was man nicht akzeptiert. Und vielleicht ist einfach alles noch ein bisschen zu jung. Die Industrie war irgendwie drei, vier Jahre lang Euphorisch, ob der neuen Möglichkeiten, hat er Geld reingebuttert, irgendwelche Let's Player und YouTuber. Auf der anderen Seite waren euphorisch, dass sie ohne viel tun zu müssen, außer ihrem Hobby nachzugehen, plötzlich ähm, dicke Schecks annehmen können. Und dann ist es ja auch ein bisschen normal, dass dann alle ein bisschen überdrehen und jetzt dreht sich alles wieder ein bisschen zurück und dann findet sich, also, findet sich ähm, ein gewisser
4: Weg. Schon vor 50 Jahren äh, haben clevere Manager aus Teenagern was gemacht, was wofür andere Teenager dann viel zu viel Geld ausgegeben haben und auch mit einem gewissen Authentizitätsanspruch. Also die, ähm, was ich, die Beatles galten auch lange als die total authentischen vier Jungs aus Liverpool, die nur
0: Rockmusik machen wollten. Das stimmt, aber sie waren von vornherein inszeniert im Fernsehen. Als Musiker, aber, die man aber, geil finden kann und nicht als, wir filmen uns jetzt mal selbst. Aber wussten das die mh. jungen
3: Beatles-Fans? Also war denen das immer bewusst, dass sie da nur ein Produkt anschauen? Oder war das nee, für sie ja. nicht auch... Sie verfolgen jetzt diesen Aufstieg und sind dabei. Und das sind welche
0: von uns, die nur Rock'n'Roll machen wollen. Es ist, es ist jetzt ganz schwer einzuschätzen, wie die Wahrnehmung früher war. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, früher war die Grenze noch viel extremer. Sobald was im Fernsehen passierte, heißt das automatisch, ist es ist geadelt und bekannt. Mhm. Das ist heute ja fast nicht mehr viel wert, sagen wir mal so, weil sich das alles medial so verschoben hat. Aber, Aber es,
1: ist das eine Diskussion, die wir führen? Und ist das
0: für die Jugendlichen, also können die das so trennen, ähm, Nee, das ist. ich glaube, ich, glaube ich, bin, ich bin eigentlich voll bei dir, ähm, was diese Findungsphase angeht. Das ist, ist einfach so eine Geschichte, da viel schnell passiert, parallel jenes und dieses. Und das muss ich jetzt so ein bisschen einspielen. Das Norm- und Werte-Korsett fand ich eigentlich sehr schön formuliert von dir. Äh, wo wir mal schauen werden, wo wir da vielleicht in zwei, drei Jahren drüber reden. Aber genau das bringt mich noch zu einem Punkt, den wir ähm, noch nicht gesprochen haben, der auch mit Geld zu tun hat. Und zwar die gute alte Frage bei Let's Plays, um da wieder zu bleiben, Urheberrechtschaft, wer verdient an was, wer darf wo einschränken. Ich spiele natürlich darauf hin, dass es meines Wissens nach immer noch keine so eine richtigen offiziellen, wir einigen uns drauf, wer verdient an den Let's Plays. Also ich meine natürlich damit, ähm, der Let's Player verdient meinetwegen an den Klicks, indem er ein tolles Spiel hat, der Publisher sag ich dulde das einfach, mach das mal, mach 40 Stunden, zeigst du mein Produkt, interessiert mich gar nicht, ich verbuche das als Promo. Andere sagen dann, nee, 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 ich gebe dir ganz klare Vorgaben. Andere verbieten es per se. Andere sagen, von Fall zu Fall ist es so. Also es ist ja schon spannend, weil sobald Geld verdient wird, fragt man sich dann vielleicht auch, wie überall im Leben, hm. Dürfte ich nicht eigentlich auch was vom Kuchen abbekommen? Wie sieht es da eigentlich bei Capcom aus?
1: <lacht> Rechte Verwertung auf YouTube. Das können wir jetzt noch zwei Stunden reden, glaube ich. Ähm, ist, ein, ist auch ein schwieriges Thema und auch ein Thema, wo, wo ich keine einfache und klare Antwort habe. Ähm, also... Wer, wer Let's Plays macht, wird vielleicht auch mal eine Content-ID-Mahnung von uns bekommen haben. Ähm,
2: habt, ihr, habt ihr schon mal von Capcom ein Video ja, 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 haben bekommen? noch
3: immer den einzigen äh, Urheberrechtshinweis in unserem YouTube-Kanal von der Folge Resident Evil 6 ja. Let's Play. Aber da unterstelle ich auch niemandem ein böses Tun. Das also es tut mir persönlich auch, leid. O Automatismen, ist, äh die da halt greifen und ähm ist es ist halt... Das hat uns eine Milliarde Dollar gekostet. <lacht> Echt jemand, An
1: uns. Sagt. Jahresbilanz ja. äh, 2016. Nee, ähm, ist schwierig. Also ich. Ich sage mal meine persönliche Meinung dazu und ich bin der Meinung, das sind Inhalte, die man genauso wie man fünf Freunde zu sich einladen kann, auch streamen können sollte und zeigen können sollte und wir profitieren davon und ähm, eine Industrie, die bereit ist, mit Werbegeldern da reinzugehen, sollte nicht rumheulen, wenn dann mal irgendwie ein Video mit 100 Leuten ähm, irgendwas zeigt, wo man sagt, öh, und da ist aber ein Glitch oder sonst was oder... Ähm, es ist auch ein Teil des Erwachsenwerdens, ähm, glaube ich, für die, für die Spielebranche. Ähm, es ist aber tatsächlich natürlich, wenn man hinter die Kulissen blickt, eine komplizierte Diskussion, ähm, weil, du, weil du einfach über Werte sprichst, über, über deine eigenen IPs, deine Marken. Alles, was wir tun, ist natürlich, unsere Marken zu beschützen. Und, und die haben ja die haben einen Wert, auch einen reellen Wert. Und den will man nicht ähm, natürlich durch... 100 schlechte Videos irgendwie kaputt halten. Wir, wir machen auch Kampagnen für Produkte. Wir versuchen, dass alles in meinem besten Licht gezeigt wird und das ist viel, viel schwerer zu steuern und da muss man natürlich sich zumindest Gedanken machen, was der richtige Ansatz ist, wie man damit umgeht. Wie gesagt, meine Meinung ist zulassen, aber ich, ich verstehe, dass, dass meine Meinung vielleicht auch nicht die Meinung aller sein muss, aber vielleicht nicht mal die richtige Meinung ist. Das ist schon, schon ein Thema, mit dem man sich sehr intensiv beschäftigen muss.
5: Es ist super unterschiedlich, eben, wie jeder Publisher rangeht. Also, ich hatte tatsächlich auch mal bei Resident Evil 6 mal auch so eine Content-ID-Sache, <lacht> weil, äh, weil da ein bisschen Material vom <lacht> Intro mit da war. Und gerade solche Sachen, wenn es da Cutscenes zum Beispiel sind oder eben so, so Trailergeschichten oder gerade beim Trailermarkt, denke ich auch, eigentlich. Wäre im Trailer dazu geeignet, wenn ich irgendein Spiel besprechen will, ein bisschen Footage zeigen will, ich zeige was aus dem Trailer. Aber das sind die Sachen, die dann von fünf, sechs Kanälen einfach nochmal hochgeladen werden und dann dem, dem ursprünglichen Rechteinhaber, wenn dann in dem Beispiel Capcom den Trailer hochladen würde, wollen ja nicht, dass die ganzen anderen Seiten dahingehen gehen und entsprechend dann damit? Es ist, es ist
1: noch komplizierter. Die Sache ist ja nicht nur bei einem Trailer oder selbst bei den Spielen so, wir haben hier die Rechte für einen Trailer und können mit dem machen, was wir wollen, sondern in dem Trailer ist wieder irgendein Musikstück drin. Da haben wir aber vielleicht nur die Rechte, dieses Musikstück exakt in dieser Länge, wie es da drin vorkommt, auf unseren eigenen Plattformen zu verwenden. Und damit müssen wir... Weil dann einfach ein anderes Recht greift, alle, die das raus bei sich zeigen, in dem Moment sperren. Weil wir einfach nicht die Rechte haben, hm. gerade bei, bei Musik ist das ein ganz großes Thema, dass die jeder äh, vervielfältigen ich kann. Ich würde vielleicht ganz kurz kann.
2: mal dazwischen springen und für den Zuschauer mal was klarstellen, ja. weil ich glaube, wir reden über ein Thema, was vielen gar nicht klar ist, wie das funktioniert. Und deswegen möchte ich mal ganz kurz das zusammenfassen. Auf YouTube ist halt so ein sogenanntes Content-ID-System. Und was ist macht es eigentlich nur, es analysiert ein Video, sowohl auf der Ton- als auch auf der Videoebene und erkennt wieder, was da drin erkennt dieses Video. Und erkennt wieder, wenn in anderen Videos Teile davon benutzt werden. Das fängt an bei einer relativ geringen Grenze von 3, 4, 5 Sekunden aufwärts ab da. Das heißt, wenn ich jetzt aus einem Trailer zum Beispiel mir 10 Sekunden rausschneide, irgendeine Cutscene, irgendeine Figur, irgendeine Videosequenz halt, die in meinem Video äh, benutze oder halt auch zum ähm, Beispiel klassisches Beispiel neben Cutscenes und Intros sowas ein Menü, was halt immer gleich aussieht. Na, wenn ich jetzt ich, ins, in, in Skyrim in den Skill Tree gehe erstmal oder so, dann sieht das ja erstmal bei jedem gleich aus, der dieses Spiel spielt. So. und dann ähm, kann der Publisher, also der rechte Inhaber. Von, von dem Spiel, in diesem Fall der Publisher, kann halt bestimmen, wenn er jetzt ein, ein, ein Intro selber hochlädt oder ein Trailer zu einem Spiel, hat er die Möglichkeit, dieses Content-ID-System zu aktivieren und dann bestimmte ähm, Einstellungsmöglichkeiten. Da kann sich hier sagen, dass mein Trailer geschützt ist weltweit, dann darf kein anderer hochladen. Er hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, andere dürfen ihn hochladen, aber ich verdiene das Geld an den Werbeeinnahmen auf dem anderen Video dann davon. Oder es passiert nichts, ich werde einfach nur benachrichtigt. Das sind so die verschiedenen prinzipiellen Möglichkeiten. Und daraus resultiert alles sozusagen. Mhm. Und die Sache ist sie, wenn jetzt Capcom euch so jeden Resident Evil Intro bei sich hochlädt, auf ihrem eigenen Kanal, und dann entscheidet jemand, eine sich für diese drei Funktionen. Entweder das keiner darf Szenen aus dem Intro irgendwo verwenden, sonst wird das geblockt automatisch, oder ich verdiene das Geld an den Videos. Und dann spielt jemand, auch vielleicht ein halbes Jahr später, also zur E3 wird das Intro hochgeladen, ne? was später genauso im Spiel... Äh, dann auch drin ist. Und dann ein halbes Jahr später, dann ein Jahr später, macht jemand ein Let's Play, fängt das Spiel an und dann läuft natürlich am Anfang das Intro. Und dann wird dieser halbe oder dieses, dann erkennt dieses Content-ID-System, okay, stopp mal, diese Sequenz kenne ich mhm. doch. Also ganz alles automatisiert. Und dann von einem Jahr vorher hat jemand einen, einen Haken irgendwo gesetzt und dann wird diese erste Folge automatisch gesperrt. Zum Beispiel, weil damals halt gesagt wurde, Capcom, also ich will jetzt... Kann ja auch sonst wer sein, irgendein Publisher hat irgendwas gesagt, das soll gesperrt werden, was damals irgendwie sinnvoll war und dann wurde vielleicht vergessen, das irgendwie zu ändern. Ganz viel ist einfach, dass Leute dann gar nicht bedenken, was dies alles nach sich zieht. Mhm. Und ähm, dadurch treten dann halt diese ganzen äh, Interaktionen und, 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 und äh, anderen Sachen äh, zutage. Und dann gibt es noch ein bisschen das Problem mit Content-ID-Fehlern ähm, oder Missbrauchsfällen, die oft auch gar nicht mhm. so gewollt sind. Die tatsächlich so, äh, es gibt Natürlich hat der Rechteinhaber kann was hochladen und sagen, das ist mein Eigentum und kann bestimmen, was ähm, mit diesem Eigentum geschieht, wenn andere das verwenden. Ganz oft ist aber das Problem auch, dass MCNs, also YouTube-Netzwerke, auch dieses Content-ID-System verwenden konnten. Und gerade in der Anfangszeit war das auch von YouTube aus selber nicht ganz geregelt, dass auch Kanäle innerhalb des MCNs mhm. ähm, das benutzen konnten, dieses content dieses system Und dann haben viele... Obwohl sie gar nicht die rechte Inhaber genau, sind. Genau, das Problem war, dass dann Leute auch einfach ein Spiel gespielt haben, Assassin's Creed oder so, haben das hochgeladen, haben den falschen Haken gesetzt, auch nicht, nicht aus böser Intention. Um, und dann ist dieses Content-ID-System angesprochen und irgendjemand hat es ja als erstes hochgeladen, Irgendwann ist der Erste und dann wird dem das zugerechnet, als wäre er der Rechteinhaber, so also irgendein Let's mhm. Player. Und dann ist Intro, das ist ja genau das Problem, wenn ich jetzt solche Assassin's Creed spiele und ich hüpfe von Dach zu Dach, sieht das ja bei jedem minimal unterschiedlich aus. Und das System ist eigentlich schon so gut, das zu erkennen. Aber das Intro sieht bei jedem gleich aus. Mhm. Und dann denkt nachher das System, okay, einer hat das Intro hochgeladen, das für sich konnte da die versehen, dass alle anderen Let's-Player, die auch dieses Intro in ihren Videos haben, zu dem gehören. Und das waren diese Problematiken, die dann oft auch tauchten, dass dann ähm Ansprüche auftauchen, die überhaupt nicht vom Rechtinhaber, solche manchmal
5: ausgehen. Das, das hatte ich auch häufiger mal tatsächlich, also genau die Geschichte, die du gerade erläutert hast, aber in den Fällen, du hast ja das, das äh, hier Einspruchssystem oder da bei YouTube, was natürlich auch über Automatismen hauptsächlich greift, weil da in den wenigsten Fällen dann wirklich Leute auch mal händisch sich diese ja. Anfrage angucken und ja. dann entsprechend wegklicken. Ähm, wenn ich sowas hatte wie ähm, dann das Bioshock-Intro erkannt von irgendeinem Multi-Channel-Network von einem Let's Player, dann da und du ganz genau weißt, dass es nicht der Rechtinhaber ist, dann hatte ich des öfteren Mal, dass ich, wenn ich da einen Einspruch gegeben habe, dass nach zwei, drei Tagen wieder weg war. Ähm, aber das ist öfters dann eher passiert ähm, im Nachhinein, wo ein Video bei mir schon längere Zeit hochgeladen mhm. war. Und auf mhm. einmal kriege ich eine mhm. Idee von dem Video, was ich vor zwei Jahren dann hochgeladen habe. So also damit habe ich zum Glück dann nicht so äh, viel Erfahrung gemacht. Aber speziell, weil ich ähm, bei mir primär äh, japanische Spiele drauf tue. Ähm, ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil von Aha. japanischer Seite aus her du auch nicht wirklich Kommunikation dann da haben kannst. Ähm, nehmen wir als Beispiel mal Sega. jakosa ähm, spiele das ist eine meiner Lieblingsserien. Da sind aber kategorisch, wenn du Cutscenes aus dem Spiel hochlädst, ähm, werden die Videos nicht nur dann geclaimt, sondern es wird geblockt weltweit. Weil die Leute nicht wollen eben bei den Spielen, dass man sich nur die Story über die Cutscenes anguckt. Da kann ich auch nicht konkret mit Sega im Japan in Kontakt treten, damit mhm. ich das dann machen kann, sondern muss ich darauf dementsprechend Verzichten. Und äh, ich habe tatsächlich sogar Hast meinen, du das, das äh, Let's Play abgebrochen oder nur die Cutscenes weggeklickt? Äh, nee, ich habe es dann abgebrochen. oder mhm. Ich habe es dann, dann bei Game One weitergemacht. <lacht> dann ging es einfacher. Dann von, von der Seite aus. Ähm, ich habe tatsächlich sogar auch mal einen richtigen Strike dann bekommen. Also es das bedeutet, dass dann nicht nur das Automatiksystem gegriffen hat, sondern dass da händisch jemand hingegangen ist und gesagt hat, hey, der verwendet von uns Material und ähm, der kriegt jetzt einen Malus auf sein Konto drauf. Ähm, wenn du drei von denen bekommst, dann wird dein Kanal gesperrt, sozusagen. Ansonsten hast du ein halbes bis ein Jahr Zeit, bis der von alleine verfliegt, mhm. wenn du da nichts dazu machst. Und das war auch wirklich ein ganz merkwürdiges Beispiel. Ich habe äh, Landstalker Let's Play. Das ist so ein uralt mhm. Mhm. Ähm, äh, so Action-Adventure-Film von mir. Sega über 20 Jahre alt, als mein Lieblingsspiel damals. Hey geil, lass mal Let's Play. Sega-Spiele sind immer cool. Ich habe das dann gemacht. Und ähm, dann kriege ich ungefähr auch so ein Jahr später, nachdem das auf dem Kanal die ganze Zeit war und da auch nichts passiert ist, oh, äh, Content ID, der musikgerechte Inhaber äh, JVC. Hat sich gemeldet, weil anscheinend ähm, die Hintergrundmusik, die äh, in den Levels gelaufen ist, ähm, die haben die Soundtrack-CD in Japan vor 20 Jahren rausgebracht. Und ich habe mir da nichts dabei gedacht. Ich habe da ja eh gesagt, okay, ey, das ist jetzt so ein Content-ID-Ding und das Video ist schon vor Urzeiten gelaufen. haben sie eine Handvoll Leute angeguckt, da will ich eh nichts mehr damit machen. Lassen wir es mal so dabei belassen, wie es ist. Und irgendwie einen Monat später auf einmal kriege ich äh, Strike. Dann mhm. da, weil die nochmal händisch dann in Japan hingegangen sind und gesagt haben, der hat unsere Musik im Video verwendet und ähm, der, ich lasse das Video sperren, ich lasse es löschen und mein Kanal ist im schlechten Standing sozusagen, mhm. womit dann meine, meine Inhalte eingeschränkt werden, dass ich irgendwie Videos nicht mehr zeitmäßig ähm, mit einem Datum versehen kann zum Upload und dass ich bei bestimmten Sachen nicht mehr Funktionen von YouTube benutzen kann ich konnte niemanden in Japan erreichen. Ich konnte nicht eine Mail schreiben, ich konnte da nicht Einspruch erheben. Oder wenn ich dann Einspruch erhebe, hätte ich gleich nochmal mit rechtlichem Beistand machen müssen, was ich jetzt, ich mache jetzt nicht den Aufwand für ein Musikvideo oder eine Hintergrundmusik, die dann da gelaufen ist. Also es ist ganz schwierig, weil da von Fall zu Fall unterschiedlich Sachen sind, die teilweise eben auch auf deinem Kanal zurückgreifen können. Wie Nintendo das zum Beispiel, also Nintendo macht keine Strikes, aber zum Beispiel, die haben sehr viele Automatismen, die sofort greifen und da musst du dann den Einspruch und dann äh, geben und dann dauert es einen Monat, bis es wieder freigeschaltet wird, das Video. In dem Monat verdienst du kein Geld damit. Mhm. Also wenn dir das nicht wichtig ist, dann hast du zumindest das Claiming weg nach einem Monat oder kannst darauf eingehen, dass du diese Nintendo-Partnerschaft eingehst, wo sie ich glaube 70% der Einnahmen einbehalten werden was, und dann darfst du auf deinem Kanal auch nichts anderes machen. Also es ist auch so ein, so ein halber Weg, der noch nicht ganz da ist, dass sich beide Parteien annähern.
3: Ja. Was wir jetzt noch gar nicht so angesprochen hatten, ist ja, dass dieses Content-ID-System ganz oft auch missbraucht wird vom mhm. Rechteinhaber, um Kritiker mundtot zu machen. Also was vor allem bei solchen, ähm, ihr kennt vielleicht alle Jim Sterling und Jim Quisition, also ja, der, 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 der halt, halt äh, ja, ja. viel mit so obskuren Spielen, die bei Steam Greenlight drin sind, also die schon von vornherein aussehen, als wäre es alles beschiss. Und der macht dann halt eben Videos darüber, um zu zeigen, wie schlecht diese Spiele wirklich sind. Und dass da eben vor allem diese kleinen Entwicklerteams ganz oft dann über Content ID sehen, aha, der zeigt hier eine Szene aus unserem Spiel und wir geben dem jetzt einen Strike, weil er gesagt hat, unser Spiel ist schlecht. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht, dafür ist das Thema eigentlich nicht gedacht gewesen, weil eigentlich sollte das ja unter Fair Use und äh, er bewertet das ja, der arbeitet das Ganze ja auf, er klaut das ja in dem Sinne eigentlich nicht. Und ähm, also das wird auch des Öfteren noch äh, gemacht, aber natürlich eher von kleineren Teams, weil die größeren schon verstanden haben, was das eigentlich auch für einen Image-Schaden auslösen kann, wenn so ein, so ein
0: Fall dann Wellen schlägt. Wir müssen leider jetzt, ich muss leider jetzt hier die Grätsche reinmachen, äh, denn äh, schade, das wäre jetzt ein spannender Punkt, wir haben jetzt schon gesehen, wie viele technische Probleme es noch gibt in diesem System und verschiedene Sonderfälle und woran es manchmal hakt. Ich hätte Gerne noch ein bisschen darüber gesprochen. Ist ein bisschen schade. Jetzt
2: bin ich ganz, an dieser Stelle bin ich mal ganz frech, ja. mache ein bisschen Eigenwerbung, mach. weil ich tatsächlich witzigerweise jetzt äh, gerade eine Videoreihe, eine Videolog-Reihe geplant habe auf meinem Kanal, weil ich seit einem Jahr knapp selbstständig bin und da wird da kommt immer wieder die Frage: Kann man davon leben? Wie kann man davon leben? Und wie viel verdient man ungefähr? Und da wollte ich wirklich ein bisschen drüber reden. Wie funktioniert es mit der Werbung? Wie viel verdient man daran mhm. auf Twitch, auf YouTube? Wenn Leute da interessiert sind, ein bisschen näher, zumindest zu diesem Aspekt, den wir jetzt nicht ganz so besprechen konnten, da mal zu schauen. Ich Wenn Sie denke bei mir schon. beim Kanal reinschauen. Da mache ich wieder so eine Videolog-Reihe wo ich darüber spreche, wie sieht es bei mir aus, wie sieht es allgemein aus. Wo Und, genau muss man da hin? Ähm, der Videokanal heißt Martin Spielt auf YouTube. Okay, Martin Spielt. Also da ihr ja sicherlich auch in der Beschreibung. Äh, ja, ich das, das, das machen <lacht> wir. ständig
0: Cross-Promo, wird bei uns immer ganz ja. groß
2: geschrieben. Also da, da kann man noch mal mehr drüber reden dann.
0: Das freut mich, dann werden wir das einfach weiterführend bei dir hoffentlich erfahren. Denn Ich denke schon, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was bestimmt viele von euch draußen interessiert. Äh, wir hätten hier noch über ganz, ganz viel mehr reden können, hat jetzt leider von der Zeit nicht mehr ganz gepasst. Ähm, ja, vielleicht können wir das ja mal ergänzen, nachholen, weiterführen, ja, wie auch immer. Es freut mich sehr. Vielen, vielen Dank deswegen in die Runde einmal an euch alle, dass ihr so auskunftsfreudig und äh, ja, interessiert äh, mir geholfen habt, diese press folge nach Hause zu fahren. Das heißt jetzt in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, von euch da draußen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und äh, ja, bei Martin auf dem Kanal schauen und natürlich bei den GameTube-Jungs ebenfalls, bei Gregor. Und capcom Alle capcom sind ja sowieso alle ja, ja. ja, Also in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.